0: mal. Fala galera, boa noite, boa segunda-feira a todos, estamos começando mais um Papo na Colina com a melhor equipe aí vascaína da internet, pra gente falar muito sobre a semana do Vasco, semana agitada e com, com muita coisa para acontecer também é, nessa semana que começa, só começar a dar as nossas saudações aí pro Daniel, que depois de curtir uma lua de mel Maravilhosa tá aqui de volta. tá tudo bem? Conseguiu se desestressar de Vasco? E...
1: <risos> fala, PH. Fala, Freud. Fala, Felipe. Fala, João Mirante. Boa noite, rapaziada da Misa. Não pude participar semana, é, semana passada é, devido ao meu casamento. Lua de mel. A gente sabe que tem que dar aquela moral, aquela distância de Vasco, né, senão não dá ruim. <risos> Mas estou de volta para falar de Vasco. Vamos para cima. Tem muita coisa para falar, muitas especulações, mas estamos aí, vamos se estressar.
0: Pois é, vamos. Estamos aqui com o nosso querido Rafael Santos, o Freud Irônico, com esse boné em uma bela homenagem a Margaret Thatcher. Boa noite, Freud. <risos>
2: Tudo bem? de Bora. Bora ser The Queen, né? <risos> e aí, gente, boa noite. Dando aí Felipe, João, PH, nosso glorioso Daniel. Chegando aí no time dos casados, né? jogando agora, mudou de colete. Então, bem-vindo aí ao time dos casados. Vamos lá, vamos continuar aí falando sobre Vasco aí. Colocar o programa aí. Vamos ver Beleza. se
1: agora eu ganho a pelada, né? Porque quando era solteiro eu só perdia.
2: <risos>
0: é isso aí. Estamos também com o grande Felipe Tirux, um dos melhores analistas do Vasco que, que tem essa internet. E aí, Tirux, boa noite.
3: E aí, galera, salve. Boa noite aí, não pude participar da última live. Semana passada também. E nem tinha desculpa de que tava casando, né? Mas, mas enfim, agora estamos de volta aí. Polêmico, né?
0: É isso aí. E para fechar o João Mirante que já é de casa, tá aí de novo com a gente. E aí, João?
4: Fala aí, rapaziada, boa noite para todo mundo, para todo mundo que nos acompanha. Vamos falar aí muito dessa semana, semana que vai ter jogo já decisivo, né, contra o altos do Piauí. Tudo bem que não é um adversário dos mais fortes, né, para dizer o mínimo, mas é um jogo decisivo. a partida ali única, se der uma bobeada, é, pode se complicar como o Bahia se complicou lá pro River do Piauí. Não acredito que isso vai acontecer, mas a gente vai poder conversar muito aí sobre o time essa noite, e também sobre a sempre borbulhante política Cruz Maltina.
0: Pois é, como diria o Freud Irônico, a vida é feita de altos e baixos. Bom, gente, <risos> vamos começar... <risos> vamos começar para falar da Batalha de Bacachá, esse belo espetáculo de futebol que foi apresentado ontem à tarde. <risos> Se... <risos> Gente, que... a partida
1: foi ter cinco gols, né, cara? Que jogo <risos>
0: bizarro foi esse? Que, enfim, como é que resultou em cinco gols, como você disse, cara? Enfim, quem começa aí, João? Pode começar falando desse, desse belo espetáculo posso, de futebol?
4: Posso começar. É, cara, achei até que o Vasco, é, nesse modelo que o Abel tá usando aí, voltando ao que o Luxemburgo fazia, três jogadores ali no meio-campo. No segundo tempo ele até fez um 4-4-2, adiantou o Marrone para jogar junto com o Cano lá na frente. O time, pelo menos, ele se sente mais confortável e eu acho que até por isso consegue render um pouquinho melhor, render pelo menos o suficiente para ganhar com alguma tranquilidade a partida. Acho que o placar é, podia até ter sido maior, cara. O Vasco, além dos gols que fez, é, por mais que tenha sido uma partida tecnicamente aí muito fraca, perdeu outros gols, pelo menos dois ali, é, um com cano, né, dentro da pequena área que o goleiro faz uma boa defesa, depois é, o Marrone fez um gol se não me engano, foi mal anulado, um gol em impedimento, então acho que no segundo tempo, principalmente, o Vasco conseguiu construir um pouquinho mais, né, a partir da entrada do Juninho ali também, é, acho que é um garoto pode começar a, a buscar a sua vaga entre, o, entre os titulares, principalmente com o Marco Júnior. Não está jogando nada, a gente sabe que tem para entrar o Guarim, mas isso ainda vai dar, é, vai demorar um pouquinho, né? Não sei quanto tempo o Guarim é, vai precisar para poder estar tá em mínimas condições de jogo, talvez uns 15 dias, pelo menos. É, mas assim, é, ainda a gente vê muito pouco, né? É difícil porque também foram só seis jogos na temporada, e aí a gente. seis jogos ou sete, acho que foram seis. É, e nenhum desafio de verdade, né? Vai só encontrou times aí muito baba e tal. Agora está conseguindo até vencer essas babas, né? É, venceu bem, o, o bem não, o Oriente Petroleiro mas venceu ali é, controlando a partida. Agora não, venceu conseguiu... bem, o
0: resultado é que não foi bom.
4: É, essa vitória, é, acho que é, pelo menos aí o Abel ele conseguiu perceber rápido que ele tinha que, que voltar, sei lá, para uma bola de segurança ali, pelo menos nesse início de trabalho para ver se a coisa com o resultado aqui fosse é, dando uma acalmada, como eu acho que até acalmou, né? O Abel ainda tá aí sob desconfiança, mas pelo menos eu acho que, que, que o fogo tá um pouco mais baixo nesse momento, depois desses resultados, foi importante para ele, e quarta que é mais uma decisão, né? Pois é,
0: eu ia, até passar, pro, eu ia até passar a bola pro Freud pra, comentando isso, porque a sensação que eu tive vendo o jogo de ontem era essa, né? de que o time estava é, mais solto, mais desprendido, assim, pelo fato de não, ter, de não ter obrigação nenhuma e tal, e ao mesmo tempo que conseguiu jogar com uma certa tranquilidade, é, é. também acabou dando espaço desnecessário, que um jogo mais sério seria um problema, né? É, Acho que foi meio é vira,
2: vira o, o meme do Chico Buarque, né? O Chico Buarque rindo, o Vasco fez três uhum. gols, o Chico Buarque sério, o Vasco, levou dois gols da portuguesa, né? Então, assim, é... é essa coisa de do, do time jogar mais descompromissado me preocupa porque, assim, nós temos compromissos sérios esse ano. Alguns deles bem sérios, como, por exemplo, evitar a qualquer custo um brasileiro desesperador e não pensar em ficar no Z4. Então, o time tem que saber jogar sob pressão, tem que saber jogar contra times que é, vão, vão ficar ali postados na nossa frente, criando dificuldades. É, mas assim, ficou uma carinha meio de peladona, né? Assim, a, a tal modo que nós conseguimos, inclusive, ter a nossa defesa com a devida e honrosa exceção do Leandro Castan participando de poucos que não foram contra a gente, né? Um da defesa participando de poucos a favor, né? Com <risos> um o né? É, esforçadíssimo, como o Gustavo. E, aliás, eu queria saber, com o do papo na colina, essas férias que deram pro Gustavo, né? Ele já mandou um comentário aqui dizendo da tá é espectador, né? o nosso glorioso Gustavo. Então, deram uma férias aí para ele, quero saber quando é que ele vai voltar aqui com a ah. gente. E ele falou a verdade, o Herley é um cara esforçado, tenta, corre atrás mas assim, um zagueiro bem, bem limitado, né? muito limitado, e ontem conseguiu fazer dois gols no, na, na baba que é a portuguesa que me dá a impressão inclusive que se os jogadores de quarta-feira do Oriente tiverem só trocado de camisa e colocado a roupa da portuguesa, ninguém teria notado, porque também é um outro time que também apela é a de uma baba é, mas poderia ter feito Porra, três que... gols para o Oriente e, e não teve muita chance de levar dois, né, lá contra o Oriente. Mas eu quero falar que, assim, quando a gente ah. tem que entrar nos compromissos mais sérios, né, como será quarta-feira, a gente consiga engrenar um pouco mais. Eu acho até que a gente está engrenando no limite, cara. Eu acho que tem, tem coisa assim, que o time está fazendo no limite do que pode, com os laterais que a gente tem, com os meios que a gente está conseguindo ali utilizar para criar, ainda no limite, assim, vamos ver se o Guarim chegando e retomando a forma, com certeza vai melhorar do que está, né? e, e, e assim, agora, eu preciso repetir e ficar na mesma tecla. eu tenho pouquíssima esperança de que, taticamente, o time do Abel vai melhorar muito mais do que ele.
0: Pois é. é, mandar um abraço para o nosso, nosso telespectador Gustavo Mel, que está acompanhando a gente lá agora. Na... Está acompanhando a gente aí é, como espectador, lamentavelmente. João, manda um salve para o Paulo Vitor Macedo.
4: Sim.
0: E é, aí tamo travou junto. na hora que... Travei? Isso, na mano. hora do salve? Não, salve. voltou. Tamo junto, tamo junto foi. É... Foi, fala.
1: A verdade é que o Gustavo, ele tá casando toda semana, por isso que ele tá bem ausente. Ah, tá vendo?
0: <risos> Daniel, já que você lembrou... Fábio Júnior, Fábio Júnior <risos> do Papo na Colina. É, Daniel, já que você começou, continua aí sobre essa maravilhosa partida de ontem
1: Mais uma partida. Só para registrar,
0: desculpa te cortar, o, o grande destaque ontem, não sei se vocês viram o jogo no, no Premiere Foi o repórter tentando falar o um nome do Rods o primeiro tempo todo <risos> Ele mandava Roger, Rod, Rodney
2: Vários nomes,
0: né? Vários nomes, mas enfim, Daniel, vai lá
1: Cara, a base é um jogo, assim, na minha opinião... Na verdade, o Vasco até tá produzindo bastante no ataque, né, cara? Só que... Peca bastante, né? Continua pecando. Como o João disse, teve um gol muito mal anulado do Marrone. Né? Se tivesse o nosso querido Varro, que tão prejudica quanto, sei lá, não sei que momento ele mais prejudica, na verdade. Não sei se ele é prejudicial, não sei se ele ajuda, mas se tivesse o VAR ontem, aquele gol seria validado, e o Vasco talvez teria né, ganhado com um placar mais elástico. Só que o que me incomoda, na verdade, são os gols que o Vasco, que o Vasco toma. Né? É, vamos colocar, por exemplo, o segundo gol ontem. É, cara, aquele gol foi patético. O cara cruzou praticamente da linha lateral, e a bola cruzou todo mundo, e o cara somente tocou para dentro do gol. Entendeu? A bola passou na frente do zagueiro, passou na frente do goleiro. É como se não existe importância nenhuma na marcação, como se o jogo já tivesse acabado, assim falta muito falta muita. É, tem que ficar mais atento, né, cara, na partida. Né? E eu não gosto dessa zaga do Vasco hoje, que é o. Olhando Castanha e o Erley. Lógico, não tem outra opção no momento, porque o Ricardo ele estava com a seleção, está voltando agora, né? E o Vasco não contratou nenhum zagueiro, tem o Miranda da base, tem o Ulisses que rapaz, ela até está pedindo bastante o Ulisses junto com o Leandro Castan. Né? Eu acho que seria válido fazer um teste também futuramente. Né? Mas eu acho que agora, com a volta do Ricardo Graça, é, ele deve assumir essa titularidade. Mesmo não jogando pelo lado dele, vai ter que aprender a jogar pelo outro lado. E hoje a, a zaga do Vasco ideal é Leandro Castan e Ricardo Graça mesmo. Só que né, são erros boos que o Vasco vem cometendo né, no ataque, no meio de campo. É, ontem o Marco Júnior não jogou exatamente nada E também, como é que pode, né? O jogador consegue fazer uma boa partida Na Sul-Americana e, e depois do nada Depois de contra um jogo mais Teoricamente mais fácil Não joga nada né? Foi o, o Marco Júnior ontem Então é mais uma partida ruim Como o Freud disse, muito difícil Que esse esquema do Abel Muito difícil, na verdade, que o Abel Dê certo no Vasco, essa é a verdade é, se tem alguém confiante no trabalho da Bel, pode ter certeza que não sou eu ah. não, não, não sou assim, esse tipo de cara que vou ficar fazendo propaganda que encontra a Bel, falando que ele precisa sair do bar. não vou, Quando, lógico, chegar a hora, vai chegar a hora uma hora todo mundo não vai ter mais paciência até porque é, a gente já... tá no
2: mercado, né? até porque é. está já... no mercado, né? É. <risos> talvez não seja o melhor momento de pensar em fora a Bel, não. porque vai que, né? Ele... O... Ô, eu confesso Freud. que eu
0: tenho medo. Eu Freud. confesso que eu tenho medo. É que, desculpa, eu tenho medo desse negócio do ah, não é a hora. E a hora ser é. é a 35 rodada ah, do também. Brasileirão. É, tem... é, é,
1: tipo o Valentim. <risos> o, o Botafogo ele, ele agiu mais rápido do que o Vasco, né? Porque ele já mandou embora o Valentim. Já errou de ter colocado ele no início do Carioca, mas
0: teve
4: uma é. sorte.
0: Né? Não, mas, vai me mesmo. perdoar. O erro, o erro do Valentim é mais absurdo do que o do Abel, por incrível que pareça. Não, é que a gente olha só pro nosso lado, mas é. Não, é... Não, é absurdo não, não. em vários níveis o, o Valentim. Sim.
1: Agora, é, assim, continuando, não acho que vai dar certo, mas tem uma coisa. Ano passado, quando começou a se cogitar a possível saída do Vanderlei do Tebur, nós aqui falamos na live né, que nós tínhamos medo das opções do mercado. Né? E não é à toa que chegou o Abel Braga, para vocês terem uma noção de como está o mercado de técnicos hoje no Brasil. Né? É, técnicos de destaques são pouquíssimos né? talvez o, o técnico que de maior destaque brasileiro no Brasil é o técnico que foi pro Corinthians tá, naquela né? esse foi pro Corinthians, tirando ele né? o Thiago tirando ele não, não tem que tá assim.
0: parecendo cachorro de madame também leva é. banho no, na quarta e é. no, toma passeio no domingo
1: é, para você ter uma noção <risos> o destaque do Brasil tá fazendo isso aí, mas enfim né? agora o Abel vem que ele vai e saia desse time do Vasco aí. Quem assume? Esse é meu medo. Na verdade, eu acho que hoje o Vasco, não sei se seria a hora certa de tentar uma opção estrangeira. Na verdade, também não sei se alguma opção estrangeira aceitaria tudo isso né, que passa pelo Vasco hoje. Né? Então, é assim, a, a, é muito complicado, cara, porque a gente quer é, na verdade, aqui a gente quer sair do Abel, a maioria dos Vasco não quer sair do Abel, mas a gente olha para o mercado e não vê muita opção. O Botafogo agora perdeu o Valenti e está de olho no Jorginho. É, tipo assim, é, tá trocando uma coisa por outra e se, muito paralelo. Assim, o Jorginho ele teve uma passagem bacana pelo Vasco alguns anos atrás, e, mas desde então não teve mais nenhuma passagem boa por nenhum clube. É, tipo, é, é seis por meia-dúzia, entendeu? Então é, é complicado. Acho que o que resta para nós no momento é ter paciência mesmo. Agora, como o PH disse, <risos> vai que essa paciência seja lá para a 15ª rodada. Aí, parceiro, joga, já jogamos né? praticamente a, a preparação para o ano todinho, fora.
0: É... <risos> pois é. O, e agora, e Itaça Rio? Assim, o que, que o Vasco deve fazer para não repetir essa tragédia da Itaça Rio? Ah, tem que colocar o time titular, essa tragédia é na Taça Rio, né?
1: É, tem que colocar o time titular, senão, assim... Cara, na verdade, eu tô, eu tô meio que a uma opinião pô. minha confusa, porque... Não... Rapidinho, rapidinho, só falar um negócio aqui, Filipe, já vou te entregar a palavra. No final do ano, é, eu bati no tecla, na, na tecla que o Vasco tinha que jogar com o time reserva no Carioca. Só que eu tô com medo agora, cara, se verdade seja é dito, eu tô com medo do Vasco não se classificar nem pra semifinal da Taça Rio. Imagina qual o tamanho do vexame seria isso. Mas enfim, Felipe, manda bala aí.
3: Não, eu acho assim, é... resumindo o jogo aí, pela. Aproveitando aí a... o meme lá do, do Chico Buarque, que o Rafa levantou aí, eu acho assim, pontos positivos e negativos, né? O lado, o lado positivo é que a gente está vendo realmente uma melhora no time. Por mais que time daí é uma evolução, né? E o ponto negativo é que essa evolução é muito pouca, né? Muito pequena. Está sendo suficiente para vencer os jogos aí, porque a gente está pegando adversários muito fracos. Que... Agora, é... eu também fico temeroso de quando começar a, a ficar mais difícil aí, os adversários começarem a ficar mais qualificados, é... como é que vai ser? Porque eu acho que a gente ofensivamente... Isso é um problema, eu acho que realmente tático, né? O Abel montou um time que não consegue... Criar muita chance lá na frente e também não ter uma defesa sólida. Porque normalmente que a gente vê assim, ó ah, o cara é o um retranqueiro, então fecha ali a casinha, mas o time não consegue atacar. Ou o cara é um ofensivo pra caramba, cria um monte de chance, e aí acaba perdendo de 3x2. Esse time do Abel é um time que não consegue criar chance lá na frente, e que e, e ainda se expõe lá atrás. Isso realmente é problemático, né? E por mais que ele esteja aí voltou a escalar meio, meio campistas no meio campo, isso já ajudou um pouco, é, a evolução acho que é, 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 é pouca ainda, né? A gente pode se agarrar justamente a, a uma melhora aí da, do elenco, o Guarim vai entrar nesse meio campo, isso pode ajudar, é, o Ricardo Graça voltando também ajuda lá atrás, a gente pode torcer aí pelo é, esses, esses ganchos da base aí, começaram a se soltar mais, né, o Thales Magno ainda não tá no auge da sua, da sua forma, o Marrone pode jogar mais, o Vinícius também tá cada vez soltando mais, Juninho, então a gente pode é, se pegar nesse lado aí do, do time e começar a render mais, e aí a gente vai vencendo os próximos adversários, são adversários fracos, né, tecnicamente, então é... Agora, a parte tática é que realmente fica a pergunta se será que o Abel consegue evoluir o mínimo que seja para conseguir fazer um time pelo menos competitivo, né? Essa que é a dúvida que fica. Porque realmente vai ficar complicado, se não. Então, assim, é, vamos ver. O próximo jogo, os próximos jogos tendem a ser fáceis, né? A gente vai pegar agora aí... É, altos do Piauí, não é dificuldade, e nem Petroleiro. O e, e, que a gente vai fazer na Taça Rio agora, que o PH perguntou? Para mim, tem que tentar, é, é justamente, é, ir melhorando o time, né? Para quando começar o Brasileirão, o Brasileirão, aí que a coisa pega. E se a gente não evoluir muito até lá, se a gente chegar com esse time. É porque é muito tempo ainda, falta um mês mais ou menos, eu, eu, eu quero acreditar que o Vasco vai evoluir o mínimo que seja porque se for o time de hoje estreando no Brasileirão, o Abel cai com três rodadas, porque vão ser três goleadas que a gente vai tomar. Então,
4: vamos ver, né? Dependendo é muito... de quem que você joga, né? Se estrear contra o Botafogo, de repente Não, já começa é. líder do campeonato. Pois é.
3: O Botafogo, <risos> é. a gente... O Vasco tá com tanto azar que a gente, mesmo com reserva lá, jogou hum. pra ganhar do Botafogo e perdeu no final também, né? É... Bola Ô, eu é tanto. Ô, PH, você
2: deixa eu, eu, eu colocar aqui para o Evandro, que ele eu vai falar colocar sobre, sobre. Deixa sobre você um falar jogo. no máximo. É, enfim, <risos> vou fazer uma colocação né, para o Evandro do jogo, com todo respeito, né, obviamente. Biblicamente. É, exatamente, né? Com toda, né? É, Evandro. É, falando sobre o jogo Enfim, tudo que você viu Você consegue ver Alguma lógica nesse planejamento Em que nós entramos Com o time titular Contra o Bangu No primeiro jogo Poupamos contra os grandes times Depois entramos Com o time titular Num jogo que não valia De absolutamente nada Talvez para ganhar ritmo de jogo perante a decisão de jogar contra o grandioso Altos do Piauí. É, fazendo uma análise do jogo, você consegue ampliar isso para esse planejamento que, que foi a taça do Ganabara do Vasco, cara?
5: É, primeiramente, boa noite a todos aí. Boa noite aos amigos, desculpa o atraso, problemas técnicos, mas estamos aí. Cara, esse planejamento, eu acho que quem fez foi a, a nova comissão de logística de baixo da gama, se eu não me engano são três rapazes, três ou quatro Dedé, Didi, Mussum e Zacarias, são quatro <risos> novos contratados eles que pensaram em, nesse, nessa logística toda que é a única explicação você mandar um time titular pra Saquarema, um jogo que não tá valendo absolutamente nada um, um jogo que teoricamente vale, contra o poderoso altos, o pior é. se perder a gente está fora Lembrando que o primeiro jogo da Copa do Brasil ano passado foi um Deus nos acordo. Então manda o time titular pra lá, pra gente não passe o mesmo sufoco do ano passado. E o, o jogo em si eu não, eu não acompanhei direto no jogo, vi alguns lances e tudo e vi muitos comentários. Eu gostaria de falar um pouco mais do jogo de quarta-feira.
0: Não, não, vamos cumprir. falar, vamos falar, vamos falar.
5: Não, já estou avisando que eu não consegui cumprir minha promessa de ir de palhaço pro jogo, que eu já cheguei lá com o jogo... Em andamento, estão me atrasando. Você, você <risos> e 90% do estádio, né? Isso, justamente. Chegamos todo mundo junto. Que a chuva. Foi, foi complicado. Foi Oi, complicado. Fala. Mas o pouco que, que eu consegui assistir do, do, do jogo ontem, uma coisa que, graças a Deus, nós temos hoje é germancana. Sobrou no pé do é. cara, em condições, o cara bota a bola lá dentro. Menino. Deixa menino. Eu só. Pode,
0: desculpa, pode desculpa. Falar, falar. Não, desculpa, achei que você tinha acabado
5: não é só alguns, alguns elogios menino Vinícius se, se soltando cada vez mais como os amigos já falaram vem jogando bem, dá, dá, dá uma esperança para a torcida do Vasco Tales e Marrone ainda precisam um pouco mais voltar o que, que foi ano passado e essa, essa zaga do Vasco aí eu gostaria de no momento ver o Ulisses jogando do lado do, do Castan para ver se, se dá uma melhoradazinha apesar dos dois gols do l mas eu gostaria de ver o menino Ulisses jogando ao lado do Castan.
0: Boa, eu só ia comentar o seguinte, que eu discordo um pouco do que o... Quer dizer, eu concordo com o que o Daniel falou sobre esse negócio de seria uma vergonha não se classificar e tal, mas assim, se o Vasco tivesse com time reserva, com time sub-20, se tivesse um planejamento de fato, como o Freud reforçou, que não existe, né? É, se tivesse um planejamento de fato, eu acho que não seria vergonha nenhum o Vasco cair nas duas, é, se fosse para fazer o Campeonato Carioca de pré-temporada de fato. Né? Mas não é isso, assim, é totalmente perdido é, esse planejamento, na minha, na minha opinião. Mas vamos para o próximo, próximo assunto. Vamos falar justamente sobre o jogo de, de quarta-feira né, pela Sul-Americana. Vasco ganhou, ganhou bem, até sem dificuldade nenhuma do, do Oriente Petroleiro, mas ganhou só de 1x0. Né? É, enfim é uma vantagem magra aí para o jogo da volta o o João e o Evandro tiveram lá né não sei se Freud e o Tihooks foram também é, eu cheguei lá conseguiu conseguiu venceu foi anado quase é, isso
2: perto né? eu moro perto né então tenho essa habilidade é maior mas chegamos chegamos, a, chegamos até com antecedência
0: ah, beleza João, o que, que você achou do jogo? Qual a sua impressão? Dá para dizer que foi o melhor jogo da temporada né, até agora.
4: É, acho que dá para dizer até porque o parâmetro é quase zero, né? quase nulo é, nessa temporada. É, o Abel, nesse jogo, que ele começa a voltar para aquela ideia de três homens no meio campo, ele monta um time bem parecido com o do Luxemburgo. E eu acho que foi a ideia dele, depois de achar mais ou menos essa formação, ele pensou, porra, vou dar ritmo nesse jogo morto contra a portuguesa e depois pegar o alto para tentar dar uma espécie de conjunto para essa formação nova, que na verdade é a velha, né? É, e o Vasco rendeu é, bem, principalmente no primeiro tempo. É, teve chances de fazer um placar maior, né? Como você disse, acabou ficando magro. Não foi uma exibição de gala, uma coisa espetacular, uma coisa é, fora de série, mas foi um jogo um pouco mais organizado, e o Vasco podia, pelo menos, ter saído com 2 a 0, porque aquele gol que o Marco Júnior perde é uma coisa inacreditável, né? Mas pelo que eu vi do time do Oriente Petroleiro, e imaginando que eles vão ter que nos atacar, né vão precisar do resultado, é, acho que o Vasco fizer uma partida média, assim, consegue passar com, até com alguma tranquilidade lá desse Oriente Petroleiro, né? Espero eu. É, mas achei assim um, um início né, pode dizer que ali começou é, assim, a temporada do mar. a gente viu um time ali esboçado em campo ainda não é o melhor time ainda não é, é o time que joga aquela bola que a gente gostaria de ver é, e acho que vai ser até difícil né mas já era alguma coisa já era o ponta na ponta o meio campo no meio campo a, as coisas já começaram a funcionar um pouco melhor né
0: é, eu, o... Assim, a gente estava com certo medo, não pelo, pelo Oriente Petroleiro, mas pelo próprio Vasco, né? O Vasco não foi tão mal assim, e o Oriente Petroleiro também é muito ruim, né? o que deixava de espaço no campo, assim, acho que a gente não corre tanto risco de... de perder essa vaga não, NetHooks. Né,
3: eu acho que não, fui ligado o microfone aqui, a Eu acho também que não, eu acho que o... Foi a melhor partida do, do Vasco na temporada, também concordo, mas eu também acho que foi muito em função do adversário, que deu, como você falou, muito espaço lá atrás. né? Esses times me lembrou um pouco aquele União Concepcion lá na, em 2018, uhum. que também foi um time que, que vem muito para cima marcar e deixa muito espaço lá atrás. Aí facilita pro Vasco, né? É um time que talvez seja tecnicamente tão frágil quanto os times aqui do, do Campeonato Carioca, mas aqui os caras vêm sabendo que, que, que o adversário vai ser muito mais difícil, vem recuado, se fecha lá atrás, então complica mais pro ataque do Vasco, né? Esses times é, sul-americanos, às vezes, passam a impressão de que eles não têm noção da diferença técnica, vêm pra jogar meio que de igual pra igual, assim, e, e acabam dando espaço pro Vasco. Aí mesmo sem nenhum esquema tático mais, mais preparado a, a, a gente acaba conseguindo se sobressair tecnicamente né? e foi o que aconteceu e mesmo assim tivemos esse detalhe aí de que é, não, criamos muitas chances e nem conseguimos arrematar e fazer mais gols né? então, mas como a gente vai jogar lá também na, é, no nível do mar praticamente, né? não vai jogar na altitude eu acredito que a gente não vai ter dificuldade no jogo da volta não Devemos passar com facilidade. Aí, vamos ver qual vai ser o próximo adversário aí. Se subir um pouco ali a qualidade, aí já vai ficando complicado.
0: Pois é. Evandro, você se sentiu um palhaço depois do jogo ou não? Pô, deu para deu amenizar
5: o coração um pouquinho. Não, mas eu achei uma boa partida do Vasco. O Vasco jogou bem, criou bastante. Além do, do, dos gol, dois gols perdidos pelo, pelo Marcos Júnior, eu, eu lembro muito, vivo assim, de uma bola que o, o Thales entrou de frente, era só chapar do lado, chutar forte. Enfim, finalizar, ele tentou dar mais um drible. Isso daí, infelizmente, ainda é um, um, uma, um erro dele. Talvez não seja um erro, mas um estilo que não, não me agrada muito. Mas o Vasco deveria ter, ter, ter marcado mais um gol, mais dois, porque dava. ele time deles deixa muito espaço só tem um, um baixinho corredor lá na frente que corre de um lado para o outro. Tirando isso, o time é fraco. E para um vascaíno tá falando que o outro time é fraco é porque realmente é, é fraco, irmão. É fraco. E se jogar como jogou em São Januário, não, não passa susto. Não passa susto. O que a gente vinha falando nas outras semanas da, do que deu certo com, com o Vanderlei. Parece que agora o Abel resolveu fazia a mesma coisa, que foi realmente os três homens ali no meio campo, jogaram bem, Andrei fez uma excelente partida, na minha opinião, na, na quarta-feira, jogou muito bem, tá buscando a bola ali, para saindo primeiro, tá fazendo um trabalho legal, e mais uma vez, Germancano decidindo, um toquinho maroto, que na hora parecia que estava impedido, mas agora parece que não está, enfim, 1x0 Vasco, foi eleito o melhor, melhor da semana pela Sul-Americana, e não acredito que não vamos passar susto lá também, não. tô, tô com o Felipe. tá para a gente classificar tranquilo.
3: Quero fazer só um adendo aqui, que o Evandro me lembrou, que é sobre o Andrei. Eu acho que o Andrei pode estar também aí... Eu gosto do Andrei, acho que ele tem que ser titular do time, mas me pergunto se ele é o jogador certo para ser primeiro volante. Não sei se a gente tá meio que se enganando aí no efeito de sábado de campeonato carioca de achar que ele pode ser o homem para fazer esse combate ali entre os zagueiros, sair jogando o tempo todo, é, eu é, acho que isso, é esse homem não.
4: Isso esbarra naquilo que eu estava falando mais cedo, que é o fato do time não ter sido testado de maneira nenhuma, a gente vê até algumas coisas ali, ou pelo menos é, depois dessa partida contra o Petroleiro, eu pelo menos entendo que o Abel... Encontrou uma ideia de, de jogo é, mais adequada para as peças que ele tem. E até por isso, como eu disse, o resultado a, vem acontecendo contra esses times fracos. Só que a gente não sabe como vai ser a reação do Vasco tendo que marcar um time muito mais forte. E aí o Andrei vai ser o primeiro volante, vai ser esse cara... É, não sei, também compartilho dessa, dessa dúvida dessa preocupação. É, é um jogador com uma característica bem diferente do Richard. né? O Richard é um cara mais... De, de marcação, de, de alto, de força física, né, velocidade, e o André é muito mais bola no pé. Vamos ver quando o time não tiver a bola, né, quando o time for atacado aí por times mais fortes. Só saberemos no, é, no futuro também. Isso.
5: Mas aí, João, é, eu também hoje, assim, no futebol brasileiro, eu não vejo muito também esse, esse volantão ali atrás, e forte, alto... Em assim, minha cabeça vem rapidamente. O Richard que a gente tinha, Felipe Melo e a maioria dos clubes não, não tem mais esse jogador também. né? Teria que, no, no nosso caso, arrumar o um esquema, encaixar para ele, revezar ele vir a buscar a bola a primeira vez. O Bruno Gomes jogando junto, alguma coisa. Isso aí o Abel teria que, que pensar. né
2: Pois é. Ah. Antes de... É, então, mas aí é, entra, é pra... entra aquela questão de, de, de você ter a capacidade de, de ler jogos e montar times de acordo com os jogos que você tem. E, de novo, cai na minha dúvida sobre o, o treinador ter essa leitura de jogo, e tal. Hoje, por acaso, é, eu encontrei uma amiga minha que é repórter, esportiva, e, e ela me deu uma... Enfim, é, como ela me, me comentou isso, eu prefiro não, não trazer o nome dela a baila. Ela trabalha e ela falou, cara, eu acompanhei muito tempo o Abel no Fluminense, principalmente nessa última passagem. Assim, o treinamento dele é lançamento de bola na área e levar gol, fazer gol, jogar o time todo fechadinho lá atrás, sabe, assim me deu até uma impressão de que o Vasco tem jogado melhor, porque parece que entraram os moleques que se conhecem mais, assim, quando entra o Vinícius, o Juninho, que já vem jogando junto, eles vão meio que fazendo o que eles já sabem. É essa é a leitura que precisa fazer, eu acho que o, o, o Andrei não é exatamente aquele volante bunda no chão, de ficar ali dando carrinho, monte esticando a perna de jogador, com e tal O Bruno Gomes pode ser que seja um primeiro volante mais próximo disso Embora ele tenha uma boa saída de bola Mas isso você precisa ter alguém que consiga rodar o elenco Estudar o adversário, analisar, ver E aí é que bate a minha desesperança
0: É isso aí, Daniel, tá muito quieto, cara Dá o teu putaco aí do jogo de quarta também Cara, o jogo, o
1: Vasco fez a melhor partida Numa temporada até então Isso é fato, isso é notório pra todo mundo só que, cara, o, é o que eu falei anteriormente. O que me preocupa são as chances criadas do Vasco e elas não se transformam em gols. Né? O Vasco, nessa partida, chutou. Se eu não me engano, teve 16 finalizações e somente 4 ou 5 foram realmente no gol. É, e o time lá, bem fraco, o Oriente Petroleiro, bem fraco, finaliza, finalizou 14, 13 vezes e conseguiu chutar 3 vezes ao gol. Assim. É, não me preocupa, é um time que não me preocupa, como vocês falaram eu também. Acredito que o Vasco vai chegar lá e vai, com futebol bem é, fraco, vai conseguir essa vaga. Porém, assim, o, que, o preocupante não é agora, o preocupante talvez seja mais daqui para frente, né? Os próximos adversários, daqui a pouco os adversários começam a melhorar um pouco, né? o, o nível né, do campeonato vai melhorando a partir da, do avanço das fases. O que, me, o que me incomoda é, é essa, essa questão aí. O Vasco finaliza muito. Né? Até discordo do, que, se não me engano, foi o, o Felipe, que falou que não, não cria muito, a, muitas jogadas o, o time do Abel. Né? Não cria, sim. Mas o time está finalizando muito, Felipe. É, e isso não é à toa que o Vasco hoje, se não mudou os números, né? Porque eu não acompanhei essa última rodada. O Vasco foi, é o maior finalizador no Campeonato Carioca. Porém. Né, tem um sexto sétimo melhor rendimento nas finalizações. Ou seja, finalizando, está finalizando. Assim, mas não né, transforma isso em gols. Até quando vai isso? Não sei. Mas eu acho que o, o time do Abel, o primeiro passo seria é, ajeitar a defesa, com certeza. Mas pensando nessa questão do ataque aí, cara. É, não tem como o, o, a, o Evandro até falou: não tem como o Thales perder um gol aquele. Não tem como o jogador perder, chutar tanto ao gol 16, 20 vezes numa partida só e não fazer pelo menos dois, três gols. Essa partida aí contra o Oriente Pituleiro, o Vasco devia no mínimo fazer os três gols. Para vocês terem uma dimensão de como foi fácil jogar contra eles. Agora, o jogo de lá é, é continuar o pique, manter o time que jogou aqui, não inventar. Talvez só tirar o Marco Júnior, talvez. Mas mesmo assim, manter o time e tentar a sorte.
0: É isso aí. Esse negócio de, do Vasco criar, eu acho até que até criou um pouco mais contra o Oriente Petroleiro, mas nada muito, muito assim. É, tem um pouco a ver com encontrar o time também, né? Pelo menos encontrar a ideia, como o João falou, que eu acho que é mais o caso do Vasco, né?
2: Pelo visto, ninguém concorda comigo, mas tudo bem. <risos> eu, não sei, eu não sei se está encontrando a ideia. Eu acho que tem está botando os jogadores e, e eu acho que assim, dá para rodar, dá para ver jogos em que o Andrei tem condições de entrar. Eu acho que contra o Oriente o Andrei pode entrar. Eu, particularmente, vendo o jogo em campo, eu achei o Oriente um time digno de estar na oitava colocação do Campeonato Boliviano. Ele realmente é um time muito fraco um time bastante fraco bastante limitado e acho que, de novo, o Vasco dentro das limitações que ele tem tem um lateral esquerdo que quando chega na linha de fundo tem uma dificuldade muito grande de cruzar insistir em jogadas pelo meio, quando o meio está muito atravancado é, decisões equivocadas de fundamentos que talvez pudessem ser melhores treinados como tocarem mais a bola, a situação, para que ela chegue um pouco mais num cara como o Cano, para ele fazer o gol. Mas dentro das limitações do Vasco, o Vasco colocou a bola na trave, o Vasco teve aquela coisa que precisa ser estudada pela NASA, que foi aquele gol que o Marco Júnior perdeu. Eu acho, inclusive, é, você ter passado 60 minutos vendo Marcos Marco Júnior em campo com o Vinícius no banco, uma, uma coisa agressiva para a torcida, sinceramente. É um time ofensivo. É, é, ofensivo à torcida, né? Um time bastante, <risos> bastante ofensivo, isso da parte do Abel, inclusive. Mas eu acho que, dentro da possibilidade que o Vasco tem, com as limitações dos jogadores, está criando bem, até. Mas precisa, até para essa criação ter efetividade, é ter um mínimo de, de um pouco mais de qualidade, para o usamento sair um pouco mais certo, para a finalização ter um pouquinho mais de, de cuidado, de, de qualidade para a bola entrar, né? Porque tem que entrar, porque assim, foi 1 a 0 Aí, o brasileiro tem o hábito de não acompanhar muito os campeonatos sul-americanos, chega lá, pô, vai vir aquele, aquela porrada de, de maluco, torcedor do Oriente o time não tem exatamente uma confiança 100%. Né? Então, assim, uma bola lá de cara esbarrada vai lá, entra, já bate aquele nervosismo, já precisa mudar o jogo. Então, assim, tem tudo para avançar. Mas tem cenões ali no meio do caminho. Enfim, a gente precisa tomar cuidado.
0: É isso. Deixa eu só... Mexendo as posições aqui rapidinho para apresentar o Gustavo, que tá aí com a gente. É, de ah, bom, participante. Livre e espontânea ideia, pressão. É, tipo,
6: livre e espontânea pressão. E aí, Gustavo, beleza? Beleza nada, cara. Tava aqui no Mar Legal, curtindo uma boa, relaxando. O pessoal não me deixa em paz, pô. Que isso? Você é muito popular, é, é, é complicado, cara. As ah, pessoas clamam pela sua presença. Que isso, eu no meio dessas
2: feras todas. <risos> O jogo da sua oh, pessoal, pessoal quer que você troque, você não é apenas um rostinho bonito no YouTube. Cara. Quer que ah, você pô. Mostre conteúdo.
6: Pô, conteúdo, cara. Pô, fica difícil, cara. O Abel não me mostra conteúdo. Aí eu venho falar aqui o quê? Vou repetir os lamentos todos de vocês aí. Cara. Oh, você já deu mole que a gente já falou da heróica vitória do Vasco em cima da boa portuguesa da ilha do Milo. Eu tava é. acompanhando aí, cara. Matei um sono danado. Por que será, né? Não, não pela mesa redonda, muito bem frequentada, né? Mas uh, o, o material não tá, não tá muito bom, né? Pra gente fazer um programa animado, é. divertido, a galera Ah, daqui sorrindo. a pouco melhora,
0: daqui a pouco melhora. Daqui a pouco a gente vai falar das contas do campeão e vai ficar mais... Puta que pariu,
6: aí, <risos> aí, aí, aí eu vou dormir, cara. Vou Gustavo, Tô você desse meio... esse jogo... Oi, fala. Tô meio baleado aqui, mas uh, aí De resolvi entrar ba... para dar um alôzinho. <risos> Oh, beleza. É, viu o um jogo de quarta aí da Sul-Americana? Vi, pô. Vi. Eu não fiquei tão animado, não. Todo mundo... é ah, que o melhor jogo, que não sei o quê. Eu fico imaginando como é que foram aqueles jogos que eu não vi nas minhas férias. <risos> pô, eu, <risos> fiquei, na moral, é cara. É isso aí. Pessoal, pessoal falando, eu, eu não consegui entender muito, não, cara. Eu acho que eu ainda tô meio que me sintonizando aí com a, com a cabeça do Vascaíno, que tá mergulhado nesse time do Abel desde o primeiro jogo. Porque... Eu fiquei vendo o jogo e não fiquei vendo essa maravilha toda. O pessoal estava quase falando que foi um jogão. Jogão do Vasco da Gama. Eu não vi nada disso, cara. Vi um time muito fraco do outro lado. Vi o Vasco cheio de, 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 de defeitos. Eu acho que a, a, a única... A gente tem duas coisas interessantes para se notar nesse, nesse início. Que é, é a, a, a qualidade dos moleques da base, por mais que a gente possa achar que alguns ainda estão devendo, mas ela, ela é evidente, é, o pessoal está destacando muito o Vinícius, e o Vinícius é muito sinistro no um contra um, ele limpa jogo, ele tem espaço, pode fazer a diferença, é, mas eu destaco o Juninho também, cara, que por mais que ainda, às vezes parece que está meio perdido ali, eu não boto na conta dele nem ferrando, não vou, não vou nem dizer na, na conta de quem que eu boto, né, que é não, parece que a gente até tá pegando o pé, mas é impressionante como esse time tá meio bagunçado. Mas é. Dá para ver que tem uma, tem uma qualidade, né, cara? Tem, um, tem um, uma participação intensa o tempo todo. E tô gostando disso. Tô gostando do Andrei também, cara. Acho que ele tá. Na, o, o, o melhor do André, o pessoal fala do chute. O pessoal fala como se o Andrei fosse um grande passador, que até tem suas qualidades. Cara, o, o Andrei tem mais qualidade com a bola no pé. Pra mim, o forte do André sempre foi o desarme, cara. O, o Andrei sempre teve um, um bote calibrado e os números mostraram isso em diversos momentos. E, e, e aí, esse ano, de novo, cara. Esse último jogo aí, ele de, desarmou geral. Mas é aquela coisa do carioquinha, né, o PH? É complicado, cara. A gente começa assim, o pessoal. O pessoal louvava de sábado, Jean. É, é, é muito complicado. Então, é, Não, o André. Mas... Gente...
3: Hã? Lucas Mineiro... Lucas, Lucas
6: Mineiro... Mineiro. Mas, mas esse aí só enganou, né? Quem quis ser enganado? Aliás, os três, né? Os três só enganou quem quis ser enganado, né? O André, a gente sabe o que é. A gente, eu vejo o André como um garoto... Estamos cansados de falar aqui também, para quem acompanha a gente direto. Um garoto que a gente gosta, que a gente quer ver ele fazendo sequências boas, é, mas que às vezes sempre dá aquela caída, não consegue ter uma sequência legal. E, e bem, pelo menos nessa prova inicial, que não deixa de ser o Carioca, acho que ele vem se destacando, né? Carioca, inclusive, a gente pode até é, considerar o Oriente Petroleiro como se fosse parte do Carioca, né? Porque é, é, acabou o
0: Friência, o é a mesma coisa. Com
6: certeza.
2: Aliás,
0: oh. Deus, vamos, ó, ó, vamos marcar um churrasco para ver a semifinal da Taça Guanabara domingo aí, Boa Vista e Volta Redonda? Pô, é imperdível, hein? Não é, posso meu. deixar de perder vai se a, a Globo vai perder até da CMT, Domingo, rapaz. ser é triste de
3: ver. Eu tava fazendo aqui o, um levantamento, então, vou dizer tipo, para vocês. Eu tava vendo aqui, ó, se a gente passar da, do Oriente Petroleiro, a próxima fase da, da Sul-Americana vai ser só no final de maio. É, o Campeonato Brasileiro também começa só no dia 3 de maio. Então, assim, de jogo mais complicado que a gente deve ter daqui até maio... É mesmo as fases seguintes da Copa do Brasil, que também não são muito, né? A gente passando agora do, do Altos, a gente vai enfrentar é, ou o ABC de Natal, ou o Acuidá, da Enense do Mato Grosso do Sul, e Mas depois... depois, depois é o Goiás, né? Hein? Aí na terceira fase seria o Goiás, entendeu? Então, assim, são poucos jogos de teste, né? Que nem o, o João estava falando. Eu não sei se isso é bom, porque a gente tem aí mais uns dois meses para preparar esse time. Ah, mas, Eu não sei se algum é ruim, porque a gente vai ter tá dois aí, meses né? pra se
4: enganar.
3: Ah, Tá saindo tá com resente, volta redonda.
4: Não, mas é... aí classificando, de repente pega uns clássicos ali para já... É...
3: Não, pois é. Pra já tomar. É pra já tomar.
6: Bem
0: tomar. mas teve isso também. Esse ano o Carioca tá tão esquisito, né? Além do normal... Que nem clássico serviu de parâmetro, né?
3: É, quando pegar tá... o clássico... É. Porque aí, ô João, vai pegar o clássico, o Abel bota os reservas. É, não, mas, aí,
4: mas aí agora não tem mais essa de reserva. Agora acabou não, não, é? tem? Se for, se não tem...
3: Não, que a festa. Se o na semana do jogo contra o Goiás, vamos poupar pro contra o Goiás aqui, bota a reserva. Mas, porque, a é. gente
0: falava, porque a gente falava isso, né? Ah, o, o Vasco não teve parâmetro. Ah, o Vasco só enfrentou baba. Pô, baixo que pegou Botafogo, Flamengo e por aí vai, e também não foi parâmetro do mesmo jeito. Eu, ah, só queria mas... registrar, eu só queria registrar, antes de virar a chave aqui, que teve um cara comentando, eu vou ter que achar aqui de novo. Teve um cara comentando o seguinte, aqui, Adamor Ribeiro, esse pessoal que critica o Abel deve estar com saudade do Valentim, do Zé Ricardo, do Milton Mendes, do, do Cristóvão Borges ah. e do Rot. Do Zé Ricardo eu dei saudade sim, pode
5: ir. <risos> comparando, com, com
0: comparando com o Abel, tá eu dei que... saudade
2: do Zé Ricardo, lindo, Pô, pelo amor de Deus. Milton, Mendes que tá em vias de contratação pelo Botafogo. Tá? Ah, é? Não, não, não tá, o... não tá não, não
0: tá não. Peraí. uma informação nova.
2: informação nova
0: do Botafogo que tá no Twitter. Tá todo mundo falando, deu um lance no Globo Esporte. E é sério, o Botafogo está em vias de contratar Paulo Alcuore. Opa! Aí Isso é, é, é força mental,
5: é. né? Aí é força mental. É, é, é. Força mental
6: é, é. Vocês... para os
2: jogadores.
6: Vocês acham que é engraçado o é... Vasco? Cara, o Botafogo é uma <risos> alegria, cara. O Botafogo é uma eu... diversão,
2: cara.
4: Eu, eu, eu queria fazer um advogado do Abel. Bel, eu sempre boto a minha cara. Que que
3: aposta, Essa tá gago. Travou, 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 já. Não foi, vamos só permitir o advogado da Abel. Ele foi defender o Abel,
4: caiu. Foi defender o é. Abel,
0: a gente caiu, fez questão de tirar o João tem, da, da live. Tem que... um
6: filtro, tem um filtro aqui que a gente bota. É. Não, é cara, isso. mas não é bom, questão gente, de, de defender então... o Abel. Ah, fala,
4: fala. Eu, ah, eu, eu, eu tirei um pouco. Eu estou um defendendo, mas um pouco o pé da crítica, porque eu acho que nesse momento ele pelo menos tem, é, se convenceu, que é algo que eu já percebo isso em técnicos historicamente no Vasco, uma hora o camarada se convence de que tem que jogar com três bonecos no meio campo, que não tem jeito de jogar assim. E, e ali no ataque. O Luxemburgo demorou um jogo para se convencer disso ele estreou, no Havaí ele meteu lá um 4-2-4, um negócio lá não deu certo, no jogo contra o Fortaleza ele já meteu os três bonecos foi assim até o final. O Abel demorou um pouquinho mais, ele forçou ali é, Thales e Marrone por dentro, o não deu certo voltou pro Simples e vamos ver aí a partir de agora se o time evolui a partir desse, dessa plataforma acho que, que pode, eu vejo o Vasco e aí vou me arriscar de novo, não sei porque que eu falo isso, mas o Vasco hoje tem um elenco melhor eu vejo mais perspectiva nesse elenco do que no do ano passado Eu acho que as perdas que a gente teve não foram tão significativas assim é, é, Rossi acho que é um jogador que pode ser substituído por um moleque nosso, acho que pode mesmo, é, o Henriques não era um grande zagueiro, nada de, de excepcional, acho que o Vasco pode ou contratar, ou tirar na sua base algo melhor, o Ricardo uma adaptação ali poderia ser é, esse tipo de jogador é, e as nossas deficiências seguem as mesmas, não tem meia que a gente ainda fica aí tentando especular hoje se especular um maluco lá do, do Independente, nem sei se vai acontecer e a gente não tem lateral, né, esquerda principalmente, e aí não sei se vai vir da base ou não mas no mínimo a gente vai ter um nível parecido. Então acho que o, que o Vasco tem como caminhar aí melhor nessa temporada. Acho que o Abel fazendo simples é um bom ponto de partida. Se ele vai conseguir evoluir o time a partir daí, é, a gente vai ver mais lá na frente. Né? Eu não sou dos mais confiantes nisso não, mas pelo menos já me agrada dele é, ter um norte aí, ter, ter uma coisa mais feijão com arroz ali para bater.
0: É, eu concordo com o João, só para finalizar, não acho esse elenco tão absurdo. Igual tem gente falando aqui que o Thiago Ribeiro criticar, ah, a Bel é mole, quero ver ganhar o jogo com
3: esse elenco. É, ah, É, eu também acho. É, o, é, tô... o Cano foi um baita de reforço. É isso, esqueci de
4: falar. É.
3: O Guarim também, ele entrou na reta não, não final, é. né? jogou ali seis jogos, que ele foi ali um pouco melhor preparado. Ele a temporada inteira tende a contribuir bem mais para o grupo. E o resto é, é ver nesse, nesses dois meses que a gente tem aí o quanto essa molecada se adapta né, e consegue segurar o trampo. Né. Acho que até nesse sentido é importante essas vitórias, é magra, mal, porque pelo menos tira um pouco a pressão. né Porque quando perde a gente sabe. Sobra para todo mundo, é todo mundo ruim. Então, vamos ver. É. Acho que, que, que vai passar muito por, essa, por esse amadurecimento da molecada aí. É, é. A curva de, de amadurecimento de Juninho, de, de Vinícius, de, é, tem que ser
4: rápida, né? Pra ver se eles conseguem segurar as pontas aí. Não, é, e você vê, a, a vitória não foi tão importante pra gente assim, né? Não valia nada, mas aposto que pro Vinícius, que pegou e fez a jogada ali, foi muito importante ele jogar ontem, conseguir fazer uma, uma boa jogada, aparecendo de novo muito bem aí. Então, assim... Eu acho que
3: a vitória foi importante, sim. Eu acho e que próprio R, se a gente exemplo, tivesse também. perdido empatado, pô, ah, a gente não, tinha não. cuspido o aqui agora. Olha ah, é assim, por, por exemplo... Essa...
0: E assim, pro próprio Werley, tá. por exemplo, fez gol, dá uma moral, né, por mais que... É, dá
1: confiança para ir também <coughs> gol é. contra o, o Oriente Petroleiro, né, cara? Imagina se fez desse.
0: É, pois é. Bom, gente, fechamos então Sul-Americana? Acho que é isso, né? Uhum. É... Bom, então, então vamos, vamos falar um pouquinho da, da montagem do elenco, porque a gente teve duas novidades aí nessa, nessa semana principais, talvez, me corrijam se eu estiver errado. A primeira, óbvia, a renovação do Guarim. Né, fechou na segunda passada a gente estava no meio do programa quando realmente finalizou é... e hoje ou, ou ontem também o Lucão teve o contrato renovado né? é, enfim, eu queria que vocês comentassem principalmente a, a questão do Guarim, é um reforço que realmente é, como vocês já começaram a falar né, o, o João é... qualifica muito esse time né
4: ah, sem dúvida, né? Um jogador é, acima da, da nossa média técnica, diria até acima da média para o próprio campeonato, né? É um cara com, com uma trajetória internacional importante, é, não foi um cara que foi para a Europa passear, foi um cara que construiu é, uma carreira em Portugal, construiu uma carreira na Itália, seleção da Colômbia, é, e muito importante para liderar esse, esse nosso elenco de muitos jovens, né? Principalmente ali jogadores na posição deles que a gente que a gente tá vendo aí surgindo, que é o Andrei, que é o Bruno Gomes, que é o Caio Lopes, que é o Juninho, e vão ter um espelho do, do mais alto nível ali todo dia trabalhando no dia a dia dentro dos jogos, né? Acho que acho que o Gustavo até apontou isso é, numa outra numa outra live, que é o jogador ali, pô, moleque, né? Entra, você vê um guarim tranquilo em campo, é, é outra confiança que você tem para jogar, né? Então ele ele vem para ser essa grande referência nossa aí. E, assim, na temporada passada, acho que ele não chegou a entrar em forma, como eu acredito que ele possa é, entrar. E, e esse ano a gente tem que preparar ele aí para o brasileiro, né? Não tem que forçar a Guarim, é deixar treinar, deixar pegar o condicionamento, é, assim, de uma maneira boa mesmo, para ele render e, e poder jogar bem toda a nossa temporada aí no brasileiro, que vai ser quando ele vai ser mais imprescindível, né? Vai ser um dos grandes pilares desse time em mais um ano que a gente vai entrar no campeonato ali é, se não é, desesperado, mas sempre com aquele alerta amarelo aqui piscando, né? O, a gente fala tanto de
1: do meio de criação que falta no Vasco, mas o Guarim ele não poderia assumir essa posição no momento hoje, ou não?
2: Cara, é, <risos>
6: meio de, Meia de Vai. criação é um negócio que não, 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 já está em extinção, né, cara? Você olha para o é, mercado, Brasil, você nem consegue é. ver muito. E é. eu, eu acho que no futebol do mundo mesmo, né, cara? O futebol hoje é... O pessoal está falando isso, né? O futebol é dos volantes e dos pontas, né? E está cada vez mais é. isso se refletindo também na formação dos jogadores, né? É difícil você achar um você jogador não, você... com aquelas velhas características de meia armador ou meio atacante mesmo, e, e, e cansa de ver. Na Europa a gente já vê isso há muito tempo, né? É, Meio-campo aquela linha de quatro é quatro maluco volante, cara. Sabe jogar e sabe marcar.
4: É, não é um jogador é, é um meia moderno, né? Não tem mais aquele cara que descansa e vai resolver o jogo e tal. O cara é intensidade, aí, é, é aí ir voltar. Um é, é. Aí depende, é, jogador de meia, né? Meio, cara? né?
6: A gente tava falando da da, da, da desgraça quer é ser, que é ser, ser ser fogão, se você é você tem ali Paulo Henrique Ganso <risos> e Nenê no mesmo time. É, Nenê a que, gente é, não Nenê
0: tem... aqui, Nenê que aqui, desculpa, ninguém que cumpriu, tá cumprindo direitinho o, o, o ritual, tá deixando a torcida bem eludida, com muita <risos> esperança.
2: Assim que é bom,
0: assim que a gente vai. Não, tá? e, continua e a gente assim, o melhor porque... carioca
2: de todos os tempos a gente não tem mais aqueles meios de ligação como os gloriosos Montoya e Chaparro, né? <risos> <risos> com aquela capacidade de ser meia, né? Isso aí realmente não tem. Mas o Guarim, ele tem essa condição de, de fazer bons lançamentos, de abrir jogada, enfiar a bola, aparecer na área pra, como fazer um gol. elemento de surpresa ali para fazer gol, né? Acho que ele pode ajudar dentro de um, de um bom esquema com a molecada que está subindo e dentro do que é o planejamento do Departamento de Futebol do Vasco, os nossos grandes reforços foram renovar com o jogador que a gente devia dinheiro, que era o melhor jogador, e renovar com uma promessa da base, que é esse goleiro, o Cão né? são os grandes reforços que a diretoria conseguiu trazer para a gente. E o Cano, então, gente... né? E... O nosso nove, né? Nosso nobezão. E, né? e o, cano, que... o Cano, que é totalmente o ponto fora da curva, né? Assim, é o que... É a exceção do fluxograma do João para ratificar o fluxograma, né? Porque como toda regra tem que ter uma exceção, o Cano é aquele que vem ratificar o fluxograma do, do não, João, não,
6: né? Outra, que, grande, que resta... outra grande contratação foi o grande artilheiro Erley, né? O pessoal estava mas, assim, estava...
4: mas assim, eu já comentei isso em outras também, o fato do Vasco não estar contratando não me desagrada em Nossa, absoluto. Eu, eu, eu não vejo com maus olhos. É claro, até pra pra pra
0: contra eu acho claro, que o Vasco pra... pode. Claro, o Vasco I, tem que gastar o embora. dinheiro. Vai, 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 vai. Não, tá aqui, tá
4: aqui, tá vindo. Tô aqui de volta? Tá, tá. Pô, toda não, hora me trava. A quem é interessa calar essa voz. <risos> Poxa. Mas então. O Vasco não contratar é bom, cara, o Vasco não, o Vasco, assim, não acho que precise de tantas contratações, assim, é, também, é, não tem nem espaço pra gente fazer isso, é, achei que foi bom manter ali o que a gente já tem de bom, né, que era o Guarim, que é manter ali também, é, enfim... Quem mais que foi mantido? Ah, os moleques estão tudo mantidos aí. Basta, e teve a, ou...
2: teve a contratação de tirar e o, o, o Bruno teve, César. Teve Felipe Bastos e o... A gente não está falando do Felipe Bastos. É. É. E, e o Galhardo, né? Teve essa contratação de manter esses três fora, e embora não, é. boa parte da torcida esteja querendo revogar essa contratação, que é o reforço da saída desses jogadores. Né? Inclusive, inclusive, agora o Gavo é amigo do Felipe Bastos.
4: Agora imagina Deus. se o Vasco faz que nem ano passado e contrata o Ian Sassi. Aí entrar entrando Ian Sassi, não entrar o Vinícius, entendeu? Então, acho que por essa ótica, acho que é até bom a gente não contratar, que é menos chance de fazer merda, menos chance de fazer besteira. E aí a gente joga esse início de temporada, vê aí o que é urgente. Não, aqui vai ter que contratar. Eu acho que para lateral esquerda, é, é, por mais que seja difícil, né? eu até fiz isso no Twitter, pega a lista dos últimos contratados para a lateral esquerda, você vai ver que era melhor não ter contratado ninguém, né? Então, para você contratar um nome para entrar nessa pavorosa lista aí, não custa, mas acho que é uma posição que precisa ser reforçada, seja ela com, com, com o jogador da base ou com alguém que chegue. É, ali um zagueiro pela direita, não sei se vão jogar a moral para os moleques para ser esse zagueiro, é, não sei se o Abel vai encaixar dois canhotos, né? A gente fala como se o Ricardo Graça dando de barato que ele fosse entrar ali do lado do Castan e não se sabe se vai ser isso, né? O Luxemburgo, por exemplo, nunca fez isso. O Abel acho que já falou que não, não joga com dois canhotos. É, então teria que também vir uma contratação para ali. Mas acho que tem esse, esse início de temporada para a gente dando uma observada mesmo para tentar fazer contratações aí sim para o brasileiro reforçado de uma maneira pontual e tentar fazer um campeonato digno, né, mais uma vez a nossa luta é por campeonato digno, não imagino é, nada muito acima de, de ali uma briga pelas últimas colocações da, da Libertadores, com, com sorte.
3: É isso aí. Evolve. Ricardo Graça, posso fazer uma pontuação tô aqui, tô sobre o claro, Ricardo Graça? Claro, Graça. Claro, a vontade. Acabou de conseguir a vaga aí nas Olimpíadas pelo pré-olímpico, seleção, se tudo der certo vai jogar as Olimpíadas... Para um clube que diz que precisa fazer dinheiro com um o jogador, que tem que vender a base, tem que tentar valorizar. Vai deixar ele escondido no banco de reservas? É. Se bobear, ele não vai nem para as Olimpíadas. Olimpíada é um destaque, é uma vitrine. E hoje então, tem que olhar...
0: é vitrine, né? Ao contrário do Mundial. Do é, o
3: Sub-17. Né? Então, acho assim, tem que olhar com carinho aí pro o Ricardo Grass, sabe? Ficar botando ele de, de banco do, do, do Castan para botar o Erley, por mais que o Gustavo vai fazer a defesa do Erley agora e eu vou apoiar. Mas, pô, deixar ele de banco e deixar o era jogando lá porque ele é canhoto, pô, ele... eu acho, eu acho absurdo. Eu que acho
4: raciocínio muito, é consegue. esse, né? Que não. você não
3: pode jogar com dois canhotos bons de bola, mas pode não. jogar com destro horroroso. É, pois porque... é, não consigo entender, cara. Ele chegou a jogar uma partida. Teve uma partida no ano passado aí que não sobrou mais ninguém na zaga, aí o Luxemburgo forçou a, 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 o Ricardo Graça a jogar. Ele foi bem, cara. Foi assim, não foi a melhor partida dele na... na... Que a gente já viu, mas pô, não comprometeu também, foi a primeira partida dele jogando torto, sabe, achei que fosse manter, mas não na partida seguinte, sei lá o Henrique se recuperou, voltou o Henriquez. espero que, que o Abel não seja cabeça dura igual esse ano acho que tem que alguém dar um toque e vai falar, esse cara aqui ó, pode ser aqui um, um desafogo para pagar o teu salário
4: não.
6: bom
3: não, o Abel pro, com pra... certeza desculpa,
6: rapidinho pegar, o Abel com certeza tá de olhaço no Ricardo Graça Graças às Olimpíadas, né? Graças a essa convocação aí, né? Porque se não fosse isso, a gente não sei se ia estar esperto para o moleque não.
0: É capaz de nem saber quem era, né? É, passar para Evandro. Evandro, já fala do Ricardo aí e, e tua opinião do Guarim também.
5: Cara, o Ricardo ontem fez uma, fez uma boa partida pela seleção, que é a zaga da seleção Jesus Cristo. Uma molecada que só Jesus na causa. Mas ele entrou bem, entrou seguro fechando Nossa, ali.
0: Como corneta,
5: cara. Porra, você viu o Bruno?
0: arrebentou ontem. Você
5: cara. viu o Bruno Fuchs? Jesus Cristo.
0: tem esse sobrenome, o <risos> nome, né? Não, mas, mas
2: cara, eu não eu não
5: eu não concordo muito com essa com essa história, ah, não dá para jogar dois com outros na zaga. Tem bom, dois bons de bola, nos se entendem, se entendem. Então, tem, tem que testar o um moleque do lado do Castan, que pra mim ele, ele é o futuro ali da, da nossa zaga.
6: Que isso? Mas, que... Pô, um é agora,
0: isso?
2: Um Entrou na também. live? Entrou na live?
6: Fala, é, Castan, gente... como é que tá aí? Como é que tá essa. É, <risos> ah, com certeza, né?
0: Fazer o que o professor determinou. Né? <risos> e então, cara, eu não, eu não
5: concordo. Por que jogadores 10 e jogadores com outro? Pra mim isso.
4: É Mas isso é uma regra meio que do futebol, uma da, daqueles dogmas assim, é, e, e deve ter alguma justificativa. Acho que eu, eu tento entender como assim, o canhoto ele geralmente ele é cego da perna direita. Então ele para ele sair uma jogada ali com a, com a perna trocada, ele fica meio meio complicado. Às vezes é. dois destros, o destro tem uma facilidade me, maior é, é de jogar difícil, com a esquerda. Tá? Sei lá.
2: Mas gente, o, o, L, o L tem uma definição assim, se ele é destro, mesmo, <risos> ou se a ele, gente, se ele sabe jogar assim, com alguma das pernas. Para a de querer comprar a briga a com do... o Gustavo,
0: rapaz.
5: A justificativa <risos> do meio do futebol é que o canhoto joga torto do
6: lado direito.
5: Mas é. se, se o cara é bom de bola, o cara tem que jogar, cara. Mas... Não ainda mais na, na situação. Deixa eu lembrar uma coisa aqui.
6: Encontro. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, que eu não sei se vocês vão, vocês vão lembrar comigo. Mas vocês lembram quando o Dedé foi improvisado na esquerda? O desastre que foi? Vocês lembram disso? Isso foi bem comentado na época. O Dedé teve uns jogos que ele teve que jogar na esquerda e o Dedé foi irreconhecível naquele auge dele. Foi irreconhecível. Teve uns dois, três jogos. E se comentava muito isso, né? Então esses dogmas do futebol também devem ter a sua razão de ser também, né? Não deve é. ser tão fácil assim também, né? Tá Agora, quase pra... 200
4: anos jogando bola e, e ninguém contrariou ainda é, isso, é, porque é. tem algum fundamento.
6: Mas, mas deixa o pessoal falando aí do Werley, brincando comigo, mexendo comigo, mas é, é porque de fato... Oh, vou, vou repetir o tem que um eu falei. Tem um falando aqui, esse
0: argentino, será que vem sim ou não? Falar pro Ivan do Sal que o Gustavo
6: já está na live. O argentino Tá já... <risos> <risos> aí. O, mas o Werley, cara, o, o, o Erle, claramente, o Vasco fez uma cagada gigantesca, como fez com o Bruno Cega, muito acho muito menor. Mas ainda assim, essas merda que fez nas contratações do ano passado, uns, uns, uns contratos de três anos, sem sentido, é, por um preço muito caro. O Erle é um jogador que, para mim, claramente, é, não tem é, nível para um time que quer brigar na parte de cima da tabela não tem nível para ser titular de um time que quer almejar a primeira parte da tabela e que quer almejar a Libertadores não tem esse nível é, é falha a gente vê que é um, é um é um cara que não não passa uma segurança agora a rapaziada também faz um escarcelo né Pô, vi nego no Twitter foi, foi até lá comentar no Twitter ah, esse verme esse verme desse que ó vagabundo também, espera lá, né, cara? É o que o, o, o meu amigo Diego, sempre citado aqui, falou. Não deve nada ao Henrique, que o pessoal batia palma pra caramba, porque fez boas partidas, é verdade. Mas não deve nada pro Henrique. O pessoal batia palma pra caramba e tal, não sei o quê. E com o Weller, de repente, virou um símbolo do, do, do jogador a ser execrado, massacrado. E que eu acho que sempre teve uma postura extremamente profissional, de, de bastante comprometimento com o time, sério, joga, joga o seu máximo, nunca vi ele de, de, de palhaçada, nunca vi ele fazendo é, atuações como de Rafael Galhardo, atuações como a de Bruno César, você via que, meu irmão, esse cara tá de sacanagem, não dá para jogar, não dá para jogar um cara que tá de sacanagem. E é, aí eu, é, tô... é só esse meu contraponto, assim, o cara não tem culpa do Vasco ter aceitado pagar o salário que ele paga, <risos> E não tem culpa de ter pegado três anos. O cara tá na dele, meu amigo. Botou lá na mesa, eu quero isso, faz culpa. E... Agora, e agora só, um só um detalhe.
0: Só um detalhe, Gustavo. Você sabia que o Rafael Galhardo é amigo do Evandro?
6: Eu fiquei sabendo aí que eles estavam tomando chopp por aí. <risos> é. <pô. risos> Foi na casa dele
0: esse dia. Nem tanto,
5: nem tanto, nem tanto. E lembrou Ô, que a... o Erlei
0: o nunca tirou até te
6: conversou, hein? Até desconversou, hein? É, mudou de assunto... <risos>
5: Isso é eu que vou defender é o Erle, Gustavo, vou entrar pro teu time. O Erle nunca tirou foto e postou no Instagram de gracinha. Isso
0: é verdade. <risos> ô, ô, Daniel, você chegou a comentar esse negócio do, do, do Guarim... E ou... o Erley
4: tem mais gols que vocês sabem quem agora com a camisa do Vasco, né? Não só um, como dois a mais. Pô, eu ri Fique muito... registrado.
6: Eu ri muito do camarada que comentou lá no Twitter... Porra, o, o, o Henrique entrou livrinho e então, tal. Na hora que foi chutar, ele ficou meio abalado ali porque ele lembrou do tweet do João Mirai,
4: <risos> Barreiras psicológicas bloquearam o chute.
6: Não, até porque quem
0: tumultua é o João, é a gente lá, a gente que faz piada do Vasco e tá? tal. O problema é a gente, não é, o, não é o Henrique achar que é jogador de futebol.
6: Né? E essa foi indireta, hein, pessoal? Indireta do PH, hein? Tem mágoa aí, hein? Tem mágoa.
0: Tem não, tem não, tem não. Foi em direta mais genérica possível. O Daniel, você chegou a falar disso tudo aí, o Herley, o é, Guarim, Ricardo Graça e, enfim.
1: Ô, PH. Ricardo Graça, eu já falei que o Vasco tem que testar juntamente com o Leandro Castan. Sei lá. É, eu acho que. Eu vou discordar. Eu acho que tem que testar mesmo. para pelo menos ver se vai dar certo ou não. Acho que são muitos poucos jogos. Para dizer que não vai dar certo, apesar que né, a lógica do futebol é que não vai dar certo. Né? Mas não temos outras opções, não temos dinheiro para contratar. Né? então Agora, a questão do, do Guarinha, é que eu já tinha falado, acho que ele vai acabar assumindo essa função mesmo de, de, né, de volante armador, né? vamos colocar assim. Né? Vai ajudar ali no meio de campo e vai ser o cara da armação até então. Acho que não tem dinheiro para contratar. Também não temos muitas opções no. no o Felipe Ferreira, que estava quase Esteve perto de renovar Acabou saindo, que era uma aposta né? Mas acabou não teve muita oportunidade Bem aqui, como o Gustavo Estava né? tá falando Só uma coisa a pegar Que a gente não falou isso naquela, naquela, Naquele momento que a gente estava falando Sobre contratações né? Sobre as chegadas, né? a chegada do Germán Cano Que foi importante A renovação do Fred Guarim Outro ponto importante na temporada também Que foram as dispensas, né? o Vasco se livrou de bastante jogador ruim e é por isso que eu também concordo com a maioria de vocês que o time do Vasco hoje é mais forte sim do
0: que o do ano passado não Essa que isso seja pô, uma coisa muito concordo, boa tá? eu concordo, não, eu acho que é assim eu acho que é, Daniel, na boa a gente também fica falando, o nosso patamar, vamos dizer assim é desse mesmo, de, de meio de tabela de brasileiro, assim.
1: É, não dá para Acho que é um dia.
0: processo, é. Não dá pra gente achar que vai ter... Infelizmente, gostaria muito Também. do Vasco subir do, sei lá, décimo primeiro, décimo segundo que foi, e ter um time que brigue por quarto, quinto lugar. Mas a gente sabe é. que a realidade não é essa.
1: Com certeza. E a gente vai Só ter que, que <risos> vai ter que lutar por isso aí, há, acho que, uns três, quatro anos. Também
0: acho, ali. também acho.
1: Sem também. falar que é
3: meio louco a torcida ao mesmo tempo exigir, salários
1: em dias e exigir reforço de pé Não, é, é. é o que o João falou, é o que o João
3: falou. Nós
1: estamos acostumados a todo ano o Vasco contratar 15, 20 é, contratações, 15, 20 jogadores, e desses 15, 20 jogadores, um, dois, conseguir fazer alguma coisa né, razoável. Então, é, tá certo, o Vasco esse ano não contratou, praticamente, mas também não saiu atirando igual maluco. Já o Fogão já ah, o fogão já até o Nunda, nosso fogão Nunda.
4: cara, Sim. é impressionante que o Botafogo tá seguindo a mesma cartilha do Vasco é tipo, Não, pô, o chega o a Botafogo, ser assustador o Bota, cara. e o Botafogo, o
0: Botafogo tá... já faz isso há bastante tempo o né? Botafogo vou... tá cumprindo a risca
4: Eu você, falar
0: você vou renova o Telecurso 2000 de como ser rebaixado tá cumprindo tudo direitinho fazendo dever de casa tudo dire... uma hora vai. Porque, porra, não, porque, é assim, muita decisão é
4: errada, cara. Eles pegaram o Valentim pra não rebaixar o time. O time não foi rebaixado, mas mais pelo demérito dos adversários do que pelo próprio mérito do Valentim. Aí mantém o cara, é a mesma coisa que fez o Vasco, deixa ele contratar um monte de pereba igualzinho é. e manda ele embora. Não, só que o Vasco que demorou mais tempo. Até porque a coisa com o Valentim em termos de resultado foi desandar mais só lá é, na frente, mas olha, né? Mas olha só, ele conseguiu o Vasco... fazer a... O trabalho Vasco... dele no Vasco é melhor do que no Botafogo. Não,
0: mas então, o, o, a demissão do Valentim no Vasco demorou mais, mas também quando, quando veio foi totalmente justificada. Então, assim, tem esse histórico também pro cara do Botafogo nem pensar em renovar, nem pensar em contratar para livrar da Série B, nem pra, pra nada,
2: né? Pra Não, livrar. e tem uma, autoestima, tem uma autoestima do Valentim que eu fico Nossa. tentando imaginar a mesa de negociação do Valentim chegar e falar assim, olha, ah, não, tudo bem, eu aceito o contrato, eu só coloquei uma cláusula aqui, que em caso de rescisão do contrato antes do fim, eu recebo um milhão de reais. E tem alguém do outro lado da mesa que fala, não, eu concordo, acho justo, acho que só você, se nós demitirmos você antes do, do, do prazo, a gente realmente tem que te ressarcir com um milhão de reais a despeito de você ter trazido Danilo Barça, que, é tais, que continuarão no elenco, como foi com o Vasco, e continuarão no elenco todos aqueles jogadores que o Valentim trouxe. Mas enfim, gato o alto daqueles, óleo vem aí. Um gato o daqueles da... na mesa de é, negociação. isso É verdade. É. Aquela calça é, eu... apertadinha, aquela
0: camisa é. com, aquele, com o... aquele olhar, né? Com a ver, aquele é, olhar, amigo, né? É, vai beleza,
2: né? Tá agora treinar pro time que é bom, nada. Né? Eu também. <risos> um vinho, um vinho, Valentim é. na mesa, sem vinho, treina, né? <risos> No final da uma música, uma, assina, uma
0: assim, música né? de titãzinho ah, chororó ao fundo, né? Na beleza, é, ah, é, 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 é. É.
2: o vale o
1: Valentim. Ele faz uma coisa é, bem parecida que o que o um médico aí faz. Aí é o culpa nunca é dele.
0: Eita. Cara, Eita, então é bom que a gente, é bom que a gente vai, é bom que a gente passa para o próximo assunto. Que Exatamente, é justamente <risos> o médico que, que a culpa nunca é dele. Só antes, mandar um abraço para <risos> Peterson Pederson que está mandando um abraço para os tá pedindo para mandar um abraço para os vascaínos de Nova Friburgo. Um abraço para um os vascaínos de Nova Friburgo e a minha solidariedade de todo mundo da região de Nova Friburgo de ter que conviver com o Hemer. Não deve ser fácil, deixar é. solidariedade a todos.
2: Né? <risos> Enfim. É. E, e um pedido aqui que passou aqui batido para o João seguir. O Mosqueira, acho que é Fabrício Mosqueira, João. Pelo amor de Deus, foram uns quatro ou cinco pedidos que passaram aqui para que você Nossa. siga no Twitter o Fabrício Mosqueira, cara. Já ou é, você, ou uma das suas inúmeras contas de fala. Translate. Fala, com o fala, os, né? fala... os robôs, oh. os robôs do João, né?
4: Me, me, me fala comigo lá no Twitter, lá, dá uma chamada que eu sigo de volta.
0: Beleza, gente. Vamos, vamos falar de coisa boa? É, só antes Ufa. de falar, Daniel está me cobrando aqui violentamente com toda a razão para a gente falar do site <risos> <risos> papogacolina.com.br Com notícias, matérias, análises, enfim, a gente está com o um site na internet, mais uma etapa aí do nosso projeto Tá bem bacana, confere e, e acessa lá que tem muito conteúdo legal para você Tá bonito, hein? É, tá bonito, tá bonito e vamos, vamos então falar de, de política, lamentavelmente aí, de novo. É, as contas da gestão do campelo foram rejeitadas na última semana, é, para variar muita discussão, né? Os campelistas dizendo que a motivação é puramente política, que o balanço foi mais transparente, o melhor dos últimos.. que as contas foram as mais transparentes
6: dos últimos anos, enfim. É... Que, não opinião. foram só os campelistas não, hein? É importante falar isso. É, não, é. não, não, não é,
0: é verdade, verdade, tem razão, tem razão, tem razão. Os é... Beneméritos
2: também reclamaram muito.
0: Viu? Não, os Beneméritos, teve gente, não, senhor, teve gente não, da, própria, da própria oposição que, que, que falou isso, o Gustavo tem, tem razão, mas enfim, eu vou até passar a bola, até porque eu nem, confesso que nem acompanhei tanto assim esse, esse processo, o Gustavo, você, você acompanhou aí, cara, você tem alguma...
6: Cara, eu tô botando aqui pra carregar, senão eu vou cair e ninguém vai entender nada, mas <risos> é, 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 um, é um debate difícil, cara, porque eu não sei se algum de nós domina, eu não domino, questão de finança, é, eu... é, é complicado, de balancete, eu, eu é, sinceramente e humildemente não tenho a mínima noção, assim. E aí, nesse, no meio... No meio é, não tem, vou fazer... Eu mal, mal, mal domino as minhas contas, cara. Hoje estava pagando as contas aqui, dia 10, correndo pra caraca. É sempre, sempre uma, uma não, dificuldade. O que eu falei, é, em
2: conta eu sou desde a quarta série. Pois é, uhum.
6: mas... Não, mas o Bruno é, o, o Braz fez
2: uma... O Bruno Braz do UOL fez uma matéria bem didática, explicativa sobre as eventuais consequências do... do da reprovação de contas, né? é, explicando como é que o processo se deu, colocando pontos a favor e contrários, é, dizendo que o, o grande problema da reprovação de contas é um sinal que o Vasco transmite ao mercado de que tem suas contas rejeitadas, de modo que potenciais grupos investidores que pensem em investir no Vasco não irão investir porque olham para esse conselho de Beneméritos e falam, poxa, eles reprovaram a conta, então eu não vou investir. É, a minha ligação verdade... é que, assim, Perdão. há uma porrada de outras razões que, ainda que as contas fossem aprovadas, os potenciais investidores, que eu não sei quais sejam, têm muitas razões para olhar para o Vasco e falar assim, porra, eu não vou investir no Vasco. Porque nós temos reuniões em que tem um monte de senhor de idade caindo na porrada lá na Lagoa. Nós tivemos, pelo que disse o Lucas Pedrosa, um senhor de 90 anos de idade que não foi na reunião porque caiu num trote em que ligaram para a esposa dele dizendo que a reunião havia sido cancelada e ele acreditou na ligação e ele é um senhor de 90 anos de idade e não tem whatsapp, e não sabe mexer em mídias sociais, e com isso ele não foi, e era e um tava... bem... e, já tá mesmo, e já não devia estar querendo ir muito mesmo. Já não devia estar querendo ir muito, mas era um benemérito que alguém diga que iria provar a conta, então acho que o um sinal desse, de quando você fala para o mercado, olha só, as pessoas que definem o poder do Vasco, são pessoas que, a despeito da idade, tá, porque assim, eu não quero ter nenhum tipo de fobia, a, a, a idade da pessoa. Mas são pessoas que, aparentemente, com todas as informações que o Pedrosa trouxe, não tem WhatsApp, caem no trote de telefone, é... não ligam para outros líderes, outro... não se falam entre si, né? porque assim, a esposa dele recebeu uma ligação e ele não liga para outros beneméritos, outros grandes beneméritos para saber se é verdade ou não. Então, assim ele está tão desconectado do clube que ele não foi então assim eu, eu acho que estamos tá tá isso... muito preocupado né exatamente e são essas pessoas que têm cadeira cativa de metade do poder do can... do conselho que decide questões altamente pertinentes para o Vasco então assim nesse contexto sendo muito franco as contas serem aprovadas como eram na gestão Eurico, sendo feitas no papel de pão ou sendo reprovadas, como foram na gestão Campelo, sendo agitas contas mais tra transparentes da história, eu sinceramente acho que o mercado continua tendo a mesma visão do Vasco. O Vasco é um clube é, que está se seguinte, fechando... Eu só
0: tenho, eu só tenho uma... uma só que...
2: Desculpa. Não, pode concluir. Eu,
0: pode
6: concluir né? Quando eu puder entrar aí não, também não, eu tô não,
0: na Não, 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 é só uma ressalva para... Não, só para passar uma, só para fazer uma ressalva aí para passar a bola já. Que de fato eu só vi que as contas foram rejeitadas, eu não acompanhei muito o debate. Só uma, só uma coisa que assim, eu não, eu tenho muita dificuldade com esse argumento de que ah, se reprovar as contas do Vasco, o mercado vai ver de uma forma diferente e tal. Cara, se o, se o Conselho tá lá para fazer isso e tem irregularidade, aí eu não estou entrando no mérito se há ou não. Mas, assim, é, você vai deixar passar por, por esse tipo de questão? Assim, me parece que é sempre aquela coisa de ter o é, um inimigo externo, de ter uma outra razão que não é o mérito da questão que está sendo debatida. Você imagina a Prefeitura do Rio, por exemplo. Prefeitura do Rio, Crivella, fez todo tipo de lambança possível e imaginária. É, a Prefeitura com déficit de não sei quantos milhões de reais... Ah, Sem investir o mínimo e tal, aí chega a base aliada e fala: não, se a gente rejeitar as contas do Crivella é, vai ser ruim porque os investidores não vão investir no Rio. É, sabe? Não tem muito, eu não vejo, eu não, não, não me desce esse discurso assim. Porque enfim, eu agora, acho, claro que ou, havendo irregularidade nas contas do Vasco, né? não ter irregularidade, rejeitar também não dá. Enfim, estou falando em eu... tese só.
6: Eu só acho que a gente não pode também ficar achando demais, né? Eu repito, é, acho que não temos muitos elementos para saber como funciona esse tal de mercado e investidores do futebol. E aí uma coisa me marcou, o, 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 o Freud citou o, o, a matéria do Bruno e, e uma coisa me marcou que foi a matéria do Rodrigo Capello. É, quem, não sei se, se tem ouvintes entre nós aqui, é, que acompanha a gente, é, o, o, meu, o uma outro lado meu lá no, no Na Bancada, onde a gente debate muito clube empresa e tal, e alguns dos companheiros muito estudiosos sobre o caso, é, sabe que o Rodrigo Capelo é, é, digamos que, o, o, é uma antítese nossa, né? A gente discorda muito do viés é, empresarista do Rodrigo Campello, que muitas vezes fica claro, né? É, agora, uma coisa é inegável, ele é um estudioso muito gabaritado, sempre mostrou extremamente é, independente, isento ou tentando uma isenção, é, não tem rabo preso, não tem, não tem nada que desabone a postura do Rodrigo Capello em termos de interesses ocultos, de querer fazer alguma coisa para prejudicar alguém ou, 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 favorecer, uhum. ou, ou, ou favorecer outra pessoa. E ele foi muito duro. Ele foi muito duro nessa reprovação das contas. E que eu acho que pior do que você ter a, repro a as contas reprovadas é você ter uma leitura de que as contas foram reprovadas por politicagem. E eu discordo do Freud nesse sentido. De que, então, a, nesse, nessa bagunça que é o Vasco, isso, isso tanto não, não, Vasco, faz, tanto não, faz, não faz diferença. Não, discordo. Acho que vem como mais uma avalanche pelo que... Aí também fui conversar com um amigo meu, advogado é, empresarial, que falou, cara, essa empresa, a BDO, se não me engano, essa empresa de consultoria é extremamente respeitada e todas as ressalvas feitas são comuns em auditorias do tipo. Então, assim, eu posso achar o que eu quiser, mas eu não conheço e fui ouvir minimamente essas
2: opiniões que me marcaram. A do Rodrigo Capiro. Mas, então, é. mas então, mas aí.. Desse, mas é, é, só, mas, só mas terminar, há opiniões PH. de que a BDO também não é tão respeitada assim. Também é, há. E, e a, aprovação, a aprovação também seria política. Porque o que está aparecendo é o seguinte: é que a reprovação foi política e a aprovação seria técnica.
4: Mas, mas Na sabe verdade, que, que...
2: todas as decisões que sairiam daquele conselho seriam unicamente políticas. Não há, não haveria, não haveria decisão ali sem ser política ali dentro. Não há. Isso, isso é um fato. Só
0: repetindo, só repetindo meu ponto se teve motivo para aprovar, se as contas estavam tudo ok, o argumento é, as contas estavam ok para serem aprovadas. Não é porque o mercado disse, porque não sei o quê... É, não, tá então, bom, mas eu prova, acho... Tá, eu rejeito, mas, né, mas, mas, assim... É mérito da questão é, que tem que entrar no debate.
4: Eu, eu, assim, como até acho que foi o Felipe que falou, o Gustavo e todo mundo aqui confessou um pouco do seu desconhecimento sobre esse aspecto das finanças, eu fui fazer o mesmo... O que uma pessoa burra tem que fazer quando se depara com um assunto que não conhece, quer ler quem mais ou menos entende daquilo ali. É, eu também vi essa opinião do capelo, eu vi um posicionamento é, da Confraria, que foi um posicionamento até bem extenso, assim, é, em que eles explicam essas questões da ressalva. É, mas assim, o que a mensagem que é estranha, e aí não tem como negar, é que você tem um monte de conselheiro ali que aprovava qualquer coisa. A, a, sei lá pouquíssimo tempo atrás e agora reprova e ao mesmo tempo pessoas que reprovavam e agora a, a aprovam né? Enfim, é, um, a é questão verdade. técnica realmente fica às vezes em segundo plano e sobre esse debate técnico pelo menos na média das opiniões que eu vi, das argumentações que eu vi é, a recomendação era que se aprovasse as contas né? me parece que era o mais razoável de fazer nesse momento é, mas enfim, também em termos de consequência prática, aí eu tô com Freud. Acho que não vai surtir muito, e até pessoas que, que entendem e tal. Eu consultei um conselheiro, perguntei pra ele, é, e em prático isso aí. Ele é de prático, pouquíssima coisa, mas é um, não deixa de ser um recado ruim, né?
5: Mas, mas, de pra, mas de prático não seria pouquíssima coisa porque a gente já tá queimado? Também tá pensando por esse lado, pode ser, né?
0: Por porque... É isso, eu acho que é isso. Eu acho que não tem credibilidade.
5: Não é Tipo assim, infelizmente não tem... Não era aprovação
0: mas... das contas que ia dar credibilidade eu tirar, né? É um eu
3: processo. Só, Eu só, acho...
0: Pode continuar, Felipe.
5: Não,
3: assim, eu acho que não, não, não tem como falar que não é político, porque por mais que tenha tido a confraria aí que é oposição e votou a favor, acho que foi o único grupo também. Porque se você pega ali a votação... Tá separado. Oposição votou para derrubar e, e situação votou para fazer. E muitos ali, é, vamos e ganhamos. Tem tanto conhecimento quanto a gente nessa, nessa parte ali. Os caras que são remédios ali, oh, não, só, não são todo mundo é, estudioso da matéria. Estão sendo. Eu acho que nem todo mundo lê o capelo, hein? Lê é, não... o bruno Braz. É, assim, agora a gente. Se... Eu, então não sei também. Eu tendo a acreditar que. que que deveria ser aprovado também. Por isso aí, o Rodrigo Capelo falou, e a BDO é uma empresa. É, a justificativa de que... Ah, aprovava antes, agora na prova, também para mim parece fraca, porque dois erros não fazem um acerto, né? porque é antes é, é, aprovava certo, agora tá errado. É, isso de fazer ruim também, aí é que o pegar falou, né? Cara, se, 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 se é tão ruim para o Vasco... É, Reprovar as contas, então nem cria o conselho. Exatamente. Passa direto já, sabe? É. Exatamente. E Exatamente. E também é uma coisa assim, e essa coisa de reprovar a conta no conselho é que nem o... Que nem se fala, ainda são januário aí. A primeira vez que saiu a notícia eu fiquei preocupado. Dez anos atrás, <risos> quando reprovaram as contas do, do, do Dinamite. Meu Deus, e agora? O que acontece? O clube vai parar, reprovar as contas. E a gente vê que vai tudo passando. É claro, é... É mais uma queimação de filme num, num filme inteiro queimado, assim. Aí, é, assim... Mas, assim, eu, eu acho. essa, que eu, essa, eu, essa administração tem que começar de novo. Já deu errado, sabe? Não vai ser aprovar agora que vai salvar também. Agora... Eu acho, que, a, agora, vai...
4: eu acho que, que, do ponto de vista estratégico, político, da oposição, não ter aprovado foi ruim. Acho que isso não, não teve, pelo menos no que eu percebi de impacto, foi um impacto negativo de gente que aí acaba entrando todo mundo no mesmo palácio, gente é, ali que me sei, pode ter ido por técnico ou não.
3: Porque parece que não foi simplesmente uma birra da oposição. Parece que é um movimento para tentar derrubar o Campelo nessa reta final ali, fazer um impeachment. Tem, tem essa tese aí, que eu não sei se é conspiratório ou não. É... que pode ser ou pode não ser, mas assim, o, o Capelo
2: também argumenta na, na, na reportagem dele de que as pessoas disseram que a ressalva que a BDO fez é, foi de que não se sabia do dinheiro. Assim, é preciso dizer que a BDO fez uma ressalva sobre valores que ela não tinha como comprovar, porque não havia documentação é, suficiente para dizer que valores eram aqueles de 32 milhões de reais. Parece... O Campelo ele tomou uma decisão é como... de... É, oi, desculpa Gustavo não, 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 não
6: desculpa, tô desculpa, coisa. não estou querendo cortar só um, um, parece que isso é prática comum em, em análises desse tipo
2: sim, só que o, o Campelo ele foi um estado, foi convidado a explicar e ele poderia inclusive explicar e chegar lá e dizer, olha só esses 32 milhões aqui dizem respeito a, a, a valores que são de gestões inclusive anteriores o Campelo, inclusive, é pródigo em falar de herança maldita. Esse era um ótimo momento para o Campelo vir mostrar a cara e falar assim: isso aqui é herança maldita. Isso aqui não temos comprovado que porque o Eurico fazia no papel de pão. Mas o Campelo, por uma decisão política, preferiu optar pelo seguinte: eu consigo aprovar minhas contas pelos beneméritos. Consigo fazer politicamente um cálculo de que os beneméritos vão aprovar minhas contas. E aí a suspeita de que os beneméritos, houve beneméritos que foram enganados, dizendo que não ia haver. Assim como há a suspeita de que houve é, promessas de novas, novos cargos de beneméritos para grupos de, dentro do Vasco que poderiam indicar novos beneméritos futuros é, se aprovassem as contas. Então, assim, está tudo político. As contas do Eurico foram aprovadas politicamente. Essas foram reprovadas politicamente. A mensagem que o Vasco passa para o mercado é o seguinte. Não há técnica. Pode ser com a, a, as empresas minúsculas que o Capelo cita, que foram contratados pelo Roberto ou pelo Eurico, ou pode ser com a BDO e a KPMG, que quando chegar ali no balaio de gato, que é o nosso conselho deliberativo, que tem 150 velhinhos que não acessam o WhatsApp para saber como é que está a política do Vasco, vai ser político. Então, assim, o recado para mim que está sendo passado ao mercado é o mesmo, aprovando ou reprovando. É, aí a gente tinha que estar na cabeça
6: do tal mercado, né? Essas pessoas que não têm rosto, não têm coração, não têm imagem, para saber o que, que eles pensam disso, né? O que, que são quem, da onde vem esses investidores e tal. É, e aí, e aí é, vou, vou bater na tecla de que parece que a coisa não é legal. Não é legal independente de qualquer coisa. O que eu concordo muito com você, Freud, é a, a questão de que tudo é político. Isso a gente já, inclusive aqui no, no, no Papo na Colina, a gente já falou, é sempre, sempre vai ser político, eu não, não entro nessas. Ah, isso não é necessariamente político, é ruim. Não necessariamente é ruim, também tem isso. Agora, tem que ter um pouco de parâmetro na coisa, né? É, a, é, eu queria fazer só um breve comentário, peguei a palavra para isso, desculpe, rapidamente, que é sobre essa, essa uhum. suposta. É, se fosse telefonema, que recebeu um benemérito, é, que o, o, o Pedrosa sempre, sempre atento publicou e tal, mas, mas é muito vazio, né, cara? Foi depois de todo o que procó, é, o benemérito não dá o nome, eu não sei se vocês viram, mas até agora eu não sei quem é esse benemérito, ele não mete a cara. E não, é uma, não, não, não teve coisa... nome divulgado. Teria sido tal tá, suposto Benemé, ficou meio esquisito. Me pareceu meio que, acho que o Pedrosa bancou de, de publicar, porque deve ter recebido do, de uma fonte que ele minimamente confiava, é, mas ficou uma coisa meio no ar, assim, de, pô, mas peraí, como é que é isso daí? Eu achei meio que um desespero de tentar dar uma revertida na coisa e aí tumultuar ainda mais, ia ser pior a emenda que Soneto. Eu, pelo que eu senti, a coisa deu umas enfraquecidas é, o cara ele, ligou, ele, ligou
0: ele pro cara e
5: falou alô, é da Telérge? não, ele, ele <risos> no, teve, teve um, um seguidor do Pedrosa que questionou ele o nome do Benemérito, tal, essas coisas e ele disse no tweet que não poderia revelar o nome pelo o pedido do Benemérito o Benemérito é. medo que, que aconteça alguma coisa com ele
4: Empresário. É, Benemérito assessor... João Almirante <risos> Só para terminar João de Victor arrematar Carvalho, mano, do... é, o meu humilde ponto sobre toda essa questão, é, me parece que a oposição é, estabelece um parâmetro altíssimo para si mesma também, né? Também tem porque isso. teve esse, esse balanço que, assim, pelo que a gente viu do, da maior parte das opiniões e acho que a do Capelo é uma muito importante, porque ele estuda isso a fundo, ele foi bem categórico em dizer que esse é, o, assim, de longe o melhor, o melhor balanço já apresentado pelo Vasco, e tem essas ressalvas. Vi outras pessoas que entendem disso falando que ressalvas vão ter nos próximos balanços do Vasco todos. Assim, que é um... É, é, que isso vai acontecer. Não, então, eu... a oposição vai estar, de repente, no ano que vem, de frente do clube, e aí vai ter que aprovar. E aí, aí vai falar, ué, e lá no passado tu reprovou por causa dessa ressalva. Assim, enfim...
6: E a enfim, roda gira, não né, João? E a roda, roda gira.
4: gira.
0: Tem uma coisa, deixa eu só comentar aqui, até fugir um pouco, porque você falou de ressalva e isso é verdade mesmo. Por exemplo, é, conta de prefeitura, eu já estudei isso para fazer matéria aqui e tal, é, tudo bem que o TCE é uma várzea, né? o TCE do Rio aqui aprova mais do que cursinho de pré-vestibular. Os
6: beneméritos do TCE.
0: Os beneméritos do TCE, que a maioria foi preso até, até o outro dia, né? Mas, enfim, o que, que acontece? Ia rolar no
6: Vasco isso aí, hein? Podia,
0: podia. O que, que acontece? Você tem lá, é, porra, vai lá, relatório de contas da Prefeitura de Petrópolis. Eles vão achar lá umas, sei lá, 10 ou 20 impropriedades, que são as ressalvas, no caso do Vasco. Que não necessariamente é, é uma coisa insanável. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, é alguma coisa que você fez ali de errado, uma coisa que não foi a melhor prática, mas que consertando isso, consertando aquilo, fazendo aquilo Essa, que você conserta.
4: Essas não ressalvas é o... do Vasco parece que tem que contratar uma empresa especializada nesse troço aí. Então, buscar. O que é uma coisa? Exatamente. Que
0: acha... Mas agora é assim, o cara tirou do clube, não, abriu um rombo de não sei quanto não é... é isso. Não é, é crowd, verdade, não é uma
3: fraude, não é uma é é filantragem. Né? Porque uma coisa que eu acho que muitos podem não estar tá atentos aí, pessoal que estou ouvindo, é que essas contas que estão sendo aprovadas, reprovadas aí, são as de 2018 ainda. Quer dizer, já foram Sim. uma vez para a votação, estão voltando agora, né? Que eu acho que um dos questionamentos que aprovou foi justamente isso. Explica, volta ano que vem, explica. E o cara... Não falou, e, não, não cara. e não explicou. É. Agora, e não explicou. Agora, tipo
2: então, assim... Tem... Dormir Quando você encontra é, a ressalva, você, tá você pede explicação, né, assim, é, é aquilo, a, 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 a Sempre Vasco, por exemplo, que se posicionou e colocou lá, um, fez uma arte explicando que não para o clube, não, não, enfim, fez todos os pontos lá de defesa dela, assim como a Confraria colocou os pontos dela, a Sempre Vasco, as duas são oposições a Compelo, a, colocou o ponto de que, enfim, não, não é isso, não espalhe fake news, enfim, colocou toda uma série de pontos lá, é, consolidando o seu voto como contrário à aprovação das contas. Eu não tenho muito assim, da Sempre Vasco, não, hein? Não, foi muito não tem, razão, tem uma né? arte, tem uma não, arte, tem uma... procura lá no, uma arte dizendo não espalhe fake news e tem os pontos lá dizendo é, o, que, não que, vai... que não atrapalha tem duas no... Frases. Tem duas frases. Não muda
4: nada no Profute, não, tem... não muda nada no é, sei o um, quê.
2: Um dos principais impactos que, que se diz que começou-se a dizer que poderia, poderia atrapalhar. Mas assim, o que eu estou dizendo é, é entrando a oposição, entrando a confraria, entrando a, a, a sempre Vasco, entrando a Desenvolve Vasco, eu não sei se é a oposição que virou a oposição, mas ao mesmo tempo votou a favor, porque se ela vota contra, também ela vota contra ela mesma que ela estava em 2018 junto nesse balanço. Então, assim, entrando quem for oposição, é, o que eu espero só é que, assim, se tiver ressalva, vai lá e explica a ressalva. A conta é 2018. Nós estamos em 2020. Cadê a explicação da ressalva? Eu Cara, acho eu que esse vi, ponto para o pro Campelo tem que ser assim. Explica a ressalva, meu amigo. Cadê eu, eu, o eu... o Campelo é assim. No, ele não explica, ele só aparece na boa, na hora de mostrar o Germancano, botar o capacetezinho no CT do Vasco, Entendeu? Explica cara. É, o problema é que e eu acho que não. a salva,
6: salva é autoexplicativa, cara. O Capelo fala disso, e esse é, meu amigo advogado falou a é, mesma é. coisa. Eu, como não sei, eu... É. Desse cara. Um é negócio
4: poder. de depósitos judiciais, é uma grana que o baixo tem pra é receber, né? É é difícil exato. de se
2: localizar, e é isso. É. Exato. Mas assim, quem? eu perguntei isso pro, pro nosso glorioso amigo Helder, no, no Twitter. Ele fez um, uma thread muito explicativa sobre o que eram as ressalvas, muito didática. E a minha pergunta para ele foi: cara, a, 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 o teu fio é altamente explicativo. Por que o Campelo não fez isso diante dos conselheiros? E por que, que a gente precisa que o Helder explique didaticamente para todo o Twitter? Sendo que todo o Twitter não vota a aprovação e reprovação. Quem vota são os conselheiros. Por Helder, que o Campelo não fez isso, hein? É, eu, eu voto, porra. Mas antes ao é campelo, eu voto há muito tempo. Já falei Helder, João, o, o Cacheiro, <risos> Mentira, é ideia, se Cacheiro deixa o problema. O Cacheiro,
4: o, Cacheiro
2: botar. o Cacheiro
0: vai ser um dia ainda, presidente do Vasco. Eu quero botar esses Vascaínos
2: digitais todos, esses Vascaínos digitais que não apitam nada, né? Que não, não tem que falar nada no conselho, eu quero que os Vascaínos digitais falem lá no Conselho. O Cacheiro, Agora você
0: nunca vai me ver discutindo
6: com esse cara. Eu a... vou discordar dele. Guardiões, <risos> grupo do cacheiro votou todo contra.
4: Votou contra.
6: Votou contra também. Também votou contra.
0: Então, mas eles têm planilha, eles têm um monte de coisa, é complicado. Excel do cachorro é um peso um mas, sim, mas Mas dentro. enfim, como eu mas, tinha enfim, falado,
4: eu, eu acho que do ponto de vista da estratégia política não foi um, um bom movimento da oposição, não. Acho que não, não, não ganhou muita <risos> é, coisa com isso. Conseguiram
0: conseguiram isso. colar hum... em boa parte essa coisa de inviabilizar, né? É, se é, era... muito isso.
6: O efeito não é não, só não. ruim. Eu não vi nada de positivo sair disso. Infelizmente, assim, mesmo sem ter essa análise é, mais embasada que eu gostaria de ter.
3: É. Em termos de... Mas, assim, de... A imagem que passou a torcida, isso a gente pode analisar, foi bem ruim. Oh, foi horrível, é,
5: porque a, a opinião de quem entende um pouco mais é que teria que ser sido aprovado, né? Empresas
0: de renova... Não, renovas, empresas... Não tem, tem as duas coisas. Assim, Não, acho que ele tem, tem argumento para aprovar e para reprovar o, 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 o E a galera é. esperava essa, essa, essa aprovação, né?
2: Eu, eu, assim, do que eu li, eu, eu vi argumento técnico para aprovar e vi argumento técnico para reprovar. O meu ponto é, do jeito que a política do Vasco é feito hoje, em que você tem 150 pessoas com poder vitalício que estão muito distantes de qualquer tipo de gestão moderna, né? É, Para decidir, cara, o técnico ele vai passar muito a quem da possibilidade de mudar. Inclusive, é a minha visão é que assim, a gente acabou conseguindo conquistar a eleição direta, que foi assim, uma coisa que todo mundo vibrou, e que, no final das contas, teve um preço altíssimo, que é não ter nenhuma mudança de diminuição de poder do Conselho Benemérito dentro do Vasco. Foi aprovado lá, os 150 continuam vitalícios, com poder, com decisão, metade do Conselho Deliberativo é formado por essa galera, que vai votar politicamente. Então, assim, é. os critérios têm, mas na hora que for entrar, mesmo aquele que a gente eleger diretamente, vai ficar assim, ah, pô, passou mal para a torcida, torcida... Mas na hora, o, que for, o movimento que é feito com o Vasco é para fechar ali dentro. A galera que decide se a torcida está feliz, se a torcida não está, se é verdade que ofereceram o cargo de remérito ou não, se é verdade que ligaram para a esposa do senhor mentiram para ela ou não, não importa porque fica decidido entre aqueles 300 dos quais 150 são colocados lá, sabe Deus como sabe Deus porquê, sabe Nossa Senhora das Vitórias, até quando eles vão poder decidir o futuro do Vasco Pois é,
6: Benemérito Gente. fobia no Papo na Colina hein eu sou eu é sou a única Benemérito,
2: eu, sou é benemérito uma foda. Foda,
6: eu
0: vou lançar a campanha bota um Benemérito no um Serenio ah.
6: Mas eu, mas eu fico, eu fico imaginando o, o maluco de mercado, que entende essas porras de balanço, de BDO, de auditoria, vendo a gente assim e falando caraca, esses caras não sabem nada, né? Agora, multiplica por 300, maluco. É o conselho, é,
2: cara. É isso aí. É,
6: é isso. É isso. É isso. Gente, pra ser... gente,
0: vamos já caminhando para o final do programa. É... Falando aí sobre a... Grande jogo que o Vasco vai ter na quarta-feira contra o Altos do Piauí, jogo lá em Teresina. É, Mas um jogo decisivo aí nesse começo de ano nosso. né é, Enfim, em tese também não é para a gente se preocupar. né Não sei quem queria começar aí falando de Vasco e Não, posso... segundo
2: informações de do, do, do um amigo, eu até passei para o João, que ele perguntou hoje no tweet. Um amigo que tem uma arroba que eu achei interessante, Fábio Lula Marques, é, mora no Piauí, vai ao jogo ele disse que o Vasco vai ter que se esforçar muito para não passar de fase na Copa ah, do Brasil
4: não. disse ele e é,
2: assim, é difícil que a gente não se conheça, não faz a
4: menor ideia de como é o Altos, né? eu sei que tem um rapaz lá chamado Max Carrasco já tô meio, meio, meio cabreiro Nossa. aí com o Max Carrasco o nome daqueles caras que metem gol não no é Vasco medida. mas eu assim
3: o Autos em relação ao Juazeirense, qual que é ali o nível de comparação, só para gente Ó, saber.
5: O Autos é o segundo colocado no campeonato piauiense,
0: com quatro Porra. jogos, três vitórias e um empate. Isso, isso ah. no campeonato boliviano é o quê? Só para gente ter um parâmetro.
4: Não, mas, mas assim...
0: Oitavinha. Oitavo lugar,
4: é. É, Pelo que eu, que eu tirei de informação aí com a galera vascaína do Piauí, é um time muito fraco mesmo, um time que, para o Vasco ser eliminado, tem que fazer muito esforço, muita força mesmo. É, o, o estádio lá tem capacidade para 40 mil, mas só está liberado 13 mil, então não vai ser é, caldeirão, não vai ser pressão. O está, a, o, a arquibancada fica longe do campo, né? então a gente não vai enfrentar aquela dificuldade de cenário, por exemplo, que teve contra a Juazeirense. É, o gramado, eu acho que é um pouquinho melhor, aquele gramado da Juazeirense. Acho que deve ter sido o pior gramado que o Vasco jogou na, na sua história. É, esse do, do Albertão, que é o nome do estádio lá, parece um pouquinho melhor. E como eu disse até ontem no Twitter, se o time. que eu vi a galera falando: ah, por que, que vai botar o time titular? porque aí tem jogo na quarta, eu falei, pô, se o time titular do Vasco não for capaz de ganhar da portuguesa no domingo e na quarta-feira do Altos. Então a gente fecha logo as portas e nem disputa mais campeonato nenhum, né? Então acho que não vai ser problema aí, questão física, não. É um jogo que, que em tese, é para ser fácil, né? Vamos ver se o Vasco não, não complica. É, esse time do Altos é semiprofissional, imagino eu, né? time da, da quarta divisão aí. É, enfim, jogo até que se a gente forçar um pouquinho, pode até pegar uma moral, fazer uma goleada aí. Tempão que o Vasco não mete uma goleada, nem lembro a última vez que o Vasco meteu um 4 a 0 em alguém aí. É, de repente é nessa quarta-feira. Gol de cano, eu tenho certeza que vai ter. Já posso deixar aqui garantido. Então, 1x0 um, um pelo menos a gente já, já tem aí desse
6: Caralho, João gorando geral.
5: Aí, ó, tem um, um ouvinte nosso aí: ó, Vicente Paulo. Piauiense mora em Timon Divisa do Piauí Maranhão.
0: Estará presente Pô. no Albertão.
5: Isso aí, gente.
0: moral pro nosso Vascão. Isso aí. Isso que é bacana dessa primeira fase da Copa do Brasil, né? Supondo, Deixa o, o
3: Thiru
6: falar, né? pô. O não tá falando nada, cara.
0: Deixa, eu vou passar pra ele.
3: Não, não tem, eu, eu um concordo com o João Almirante aí. Agora, ah. eu tenho medo daquelas noites que tudo tá errado, né? Porque não vejo consistência no time do Vasco pra garantir, superar tudo, né? A gente tá com azar aí, pô, duas quartas feiras chovendo. Inclusive, aqui em São Paulo choveu tanto hoje que eu achei que tivesse jogo do Vasco aqui em São Paulo. e Não sei, eu fico com medo disso, tomar um gol no começo, ficar nervoso porque o gol não consegue sair. Mas eu acho que é só excesso de, de precaução cautela. da minha parte, de cautela. A tendência é que o Vasco consiga construir o... não é possível, né não é possível, acho que a gente consegue sim. Não um goleada não vai ser, mas um 2x0, pelo menos. Acho que é. Eu só não quero chegar no final. 0x0. Zero zero, <risos> e, porra, qualquer bola na tarde, aquele. Eu quero não, chegar tranquilo jogo, no final eu... do jogo. Só peço isso antes é jogo. Humor.
0: Esse jogo com a Juazeirense foi o um que caiu o mundo no Rio, que tipo. A Globo meio que dividiu o, o, o jogo com.. Um...
4: Eu não, eu não lembro, eu lembro que, que, que a gente classificou com o um pênalti tempo. mais mandrake de todos os tempos, em cima é, do Marrone.
0: Ou, ou caiu o mundo lá, ou caiu o mundo lá e a luz acabou. Foi a gente dessa. perdeu, a gente acabou ganhou aluno, roubado. Aluno,
4: aluno, aluno. Ganhamos roubado, empatamos roubado empatamos com a José. Max Lopes, Lopes. Lopes.
3: Max, Max Lopes. Lopes, Lopes. Lopes. Então, não sei, acho que tá muito recente aí, né, esse jogo, foi no passado, eu fico meio preocupado de passar, porque já desacostumei de ver um jogo tranquilo do Vasco, sem passar nenhum perrengue assim, então temos, acho que a gente classifica, não é possível que a gente seja eliminado, mas temos que ser aquele jogo que a gente vai ficar até o último minuto, entendeu? Ah, poxa, essa bola entra ou não. É,
4: outra coisa que, que, que o pessoal lá falou, é que como o River do Piauí, né, que é o grande rival do Altos lá, é, eliminou o Bahia, isso deu uma, uma um brilho, si uma confiança puede. lá. É falar si se você puder, é, vamos para cima aí. Enfim, o ba a gente não, não fica muito acima do Bahia. acho que a gente não fica nem acima do Bahia se a for para ser ri, se for para ser rígido. Olha, mas verdade, enfim.
2: Sobre o Bahia, que as não não eu, eu,
4: digo, eu digo em termos de de investimento mesmo. O Bahia de repente tem um elenco mais caro que o nosso até e, e foi lá com foi eliminado né então é. tem que sempre ter a barba de molho aí mas não dá pra acreditar que, alto, que vamos perder pra altos do Piauí né o altos tomou 7x1 do Santos ano passado é, reformulou todo o seu time eu estudei viu galera eu venho pra esse programa Nossa. aqui diferente dos senhores <risos> eu, eu, eu faço o meu dever de casa eu estudo Isso adversário aí. e eu vi lá então que tem o lá o Clemison Clenisson, tem, tem vários atletas lá com, com, com graças muito peculiares, como o Clenisson, o nosso Max Carrasco. Pera aí, João, é, pera aí,
0: pera aí, pera aí, tu a estudou o to... time do Altos, conheceu a porra toda e tal, para vir falar de um homem engraçado de jogador, é isso
4: mesmo? Não, 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 não. eles me ah, parecem, tem, tem quatro bonecos na frente que são, são jovens ali, que são as esperanças, ah. tem um goleiro que é ídolo do Sampaio Correia, goleiro de 39 anos Junca que eles baleia, contrataram.
5: Nunca baleia, goleiro. trabalhei.
4: <risos> con
3: também.
4: Contrataram um <risos> tal de Etcheverry aí, lateral, acho que é paraguaio. Então esse é o time do Altos. É um time que existe há pouco tempo, mas já, já domina lá o cenário piauiense. Está à Subiu frente muito, do né? River, no ranking do, da, do lado dos times do Piauí. Então essas foram todas as informações que eu consegui reunir aí do nosso que, Autos.
3: Consegue passar um relatório pro Abel é até eu, amanhã à tarde? Eu acho que eu sei mais do que ele já. É que o Abel tá conhecendo o elenco do Vasco ainda. Até é. aí, ô,
2: só pra ô. terminar que ele vai conhecer o problema é, é
6: o Abel lê, né? É,
2: ele é.
0: é. Ô, ô Evandro, o, o Autos é um time que subiu muito, né, nos últimos anos.
5: Puxa, justamente, justamente, tá bem lá no Alto. Eu tô aqui dando, dando uma olhada aqui no meu elenco do Altos. nós temos o Anselmo Holanda na meiuca, Carlos Magno, nome digno de locutor de AM, é. Luizão, no tá de casa. Luizão no ataque, Luizão no ataque,
6: olha, lei Isso do é ex, meu... lei do ex, <risos> eu tô preocupado é com o Clênison, cara, porque pra quem tomou o gol de Chaiane agora no domingo, <risos> <Clenison> é complicado. <risos> Júnior paraíba... e Michael
3: Douglas. Michel Douglas, o outro acho que foi.
6: Maicon, Maicon Douglas. Michael Douglas. Maicon,
3: Maicon Douglas. Oh,
5: aí, ó. <risos> é, dupla de zaga, Leone e Ramon Baiano. É, eu tive que... Ramon, Ramon que, Baiano? Ramon Baiano, justamente. Pô, mas será que
0: ele é da mesma época do nosso, Ramon Menezes? E Não aí, sei. tem o Ramon e o Ramon baiano, igual. Então, ele pode ser primo do Júnior baiano também, né? Também pode ser. Família baiano. É, cara, menos de. Fábio, Fábio baiano. É Fernando baiano.
4: Fernando baiano. Mas é aquilo, né? Em tese é jogo para ser tranquilo. Vamos ver se a gente consegue é. responder. Porque é, eu já faria mudanças do time, já entraria com o Juninho no lugar do Marcos Júnior, com o Vinícius também entre os titulares ali. É, no lugar do Marrone, talvez é, e vai pra cima não... vi a gente falar, ah não é, não tá pronto, a... cara se não tá pronto pra jogar com altos do Piauí, não, então não tá pronto pra jogar contra ninguém, então acho e... que tem que botar o moleque mesmo vai pra cima, negócio de Marco Júnior não, não tá funcionando mais melhor dar chance pra um garoto aí da nossa base pelo menos vai ter mais é, apoio, acho acredito, pra essa partida pelo menos inicialmente, né, depois a gente sabe como é que a banda toca, mas inicialmente acho que, que cairia bem agora uma mudança aí, Juninho, E Vinícius, dar uma movimentada nesse time.
3: Eu só espero que o Vasco faça. Só espero que o Vasco faça 1x0 antes do Abel apostar na dupla de ataque, Ribamar e Cano ali na frente. Tira o homem do lado para botar o Ribamar para jogar com dois centravantes. E o, que... e o Thiago Reis de ponta? Não, é, então. Você. Bota o Thiago Reis pra uma ponta, Ribamar e o, e o canto centralizado. Espero que a gente consiga a vitória antes de partir para essas tentativas aí. É, é e isso e aí. Dá
5: só dar duas curiosidades, tá. PH, sobre o time do Altos. Dois ex-técnicos do Altos, Estevam Soares. Putz. Dois Estevão Soares. E os rapaz. mais antigos vão, vão lembrar do outro. Paulinho Kobayashi.
2: Uh, o Estevam Soares morreu. Rapaz.
0: <risos>
2: é isso, você, mandou tá um lindo, saudoso, você mandou um
0: saldoso Você mandou um saudoso Estevam Soares ele morreu Pô, acredito que não, mas porra, às vezes não,
5: não. Deu é, Agora ficar, bateu né? a
3: curiosidade mesmo
5: você Ele treinou antes ou depois de morrer Treinou alto <risos> Vou dar uma olhada é, Estevão Soares atualmente é, ele é, está a...
0: mandando o Anapolina. Opa, está vivo. A, minha, a minha curiosidade ela, se tinha morrido ou se estava na Record. Ah. Não, tá vivo, está no, tá no Anapolina. <risos> Muito Foi bem, aliás, um abraço na a da Record. É, gente, fechando aqui, né? Acho que é isso depois de saber que o Estevão Soares treinou o Autos. A gente está encerrando aqui o bom papo na Colina dessa segunda-feira. Agradecer a todos aí pela audiência durante todo o programa. É, destaque final, mais palpite João Mirante
4: palpitar aqui um 2x0 pro Vasco e sigo em campanha por menino Vinícius no time titular, é o meu novo protegido, meu novo abençoado é esse moleque que carrega minhas esperanças agora
0: boa, vai zicar mais um
3: Tilux, <risos> teu destaque teu destaque Uma... com palpite aí eu quero 1x0 1x0 só Porra. pra... É só não chegar no final sofrendo. só não quero chegar nos 45 minutos e ter que ficar sentado na, na ponta do, do sofá, porque se tomar um gol vai, vai tudo por água abaixo. Só isso. Não estou é, não pedindo muito, só isso que eu quero. E vou lembrar também que, que tem versão podcast aqui do, do Papo na Colina, né, PH? Não tem a versão podcast? Isso mesmo. Então, quem achar que é muito vai, extenso vai. aqui, duas horas, assina o feed lá, depois, procura no Spotify. Esse, esse é, é um quem estiver
0: viajando, viajando para campus pode ouvir o, o podcast. né? É uma Ou para
3: autos, né? Ou quem estiver para autos para ver o jogo.
0: <risos> Enfim, Evandro, teu destaque com o palpite aí. Eu vou eu vou de 4
5: a 0 Vasco. Tô louco. Tô otimista. Tá Abel Braga, time para frente. Nunca critiquei. Isso. E tô com o João. Gostaria de ver o menino Vinícius também tendo mais oportunidade de time titular, e queria mandar um abraço pro Diego Alves, aqui da Paraíba. Valeu, Diego, obrigado pela, pela paciência de nos aturar duas horas nessa live. É isso aí, galera, tamo junto.
0: Pô, tem gente vendo coisa muito pior na televisão. Uh, Freud, teu, teu destaque aí, cara, e palpite?
2: para mim é o um placar do Abel. 1x0, um gol um de diferença, e... E acho que, mas assim, acho que não tô na expectativa de que vai ser um jogo nervoso não, assim. Acho que vai ser ruim. E acho que vai ser 1 a 0. Gustavo.
6: Quem destacou os moleques na seleção, cara? Eu fiquei por último, pô, deixaram para mim destacar Descarga. o Paulinho, Paulinho e Ricardo Graça, alegria do Vascão nesse início de ano. Maravilha ver Paulinho destruindo. Porra, três gols, quatro assistências, sete gols passando pelo pé dele. Sou fã desse moleque, acho ele do caralho. O pessoal tentou queimar ele uma época, moleque garoto lá, foi lá, titubeou na hora de falar se jogaria, não jogaria no Flamengo. O pessoal também pega no pé porque não, 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 não entende o lado do jogador. Jogador é jogador, torcedor é torcedor. O cara Ai, é tão porra. vasto quanto a gente, só que é jogador. É de outra maneira, é outra parada. E, porra, torço pra caramba pra ele acho que esse moleque vai arrebentar e Ricardo Graça, meu amigo que também foi tão questionado em diversos momentos e a gente e não à toa, né, teve momentos ali, lembro daquele jogo contra a LDU até hoje, né, que botaram o moleque ali numa furada ele não foi bem, teve outros jogos que ele não foi bem a gente começou a ficar em dúvida se ele dava para ser jogador Pô, muito fraquinho, muito baixo tal, excelente participação dele no pré-olímpico feliz da vida com ele também e não tava o capitão, né? Capitão DG Douglas Luiz. Que vamos ver se, se os ingleses lá liberam para jogar as Olimpíadas, né, cara? Porque para torcer para time com a seleção do Brasil com gosto, tem que ter uns três do Vasco e tem que ser só os garotos, né, cara? a gente não apanhar ranço. Aparece uns que a gente não gosta muito. Então, esse é meu destaque. E aí, faz a média aí do, do que disseram que vai ser quanto altos. E para mim, tá bom. Bota um gol do Juninho aí, eu quero um gol do Juninho. É, beleza. Ó, pra mim, 2x0. É, mandar um abraço pro
0: João Daniel França, de Curitiba. Pô, tem gente de todo o Brasil, isso é meio clichê, mas é verdade. Gente de todo o Brasil vendo o Papo no Ecolinho, é legal demais isso aqui. É, muito obrigado. Do Brasil e do aí. mundo. Do Brasil e do mundo. Do do mundo. E do mundo, é, do mundo. é, do mundo, é, da é verdade. Da Argentina. É. Enfim, é, meu destaque, né, é... Tava, o, o Carlos Guilherme falou no Twitter hoje de tarde, não sei se vocês viram, gerou um certo burburinho, que parece que o Vasco pagou o processo cerrado do Edmundo, né? Aquela situação que, que deu uma certa polêmica, porque o Edmundo tinha reclamado na televisão que o Vasco não tinha pago o processo, aí o Vasco foi nas redes sociais, enfim... É, foi apresentar o um comprovante, parece que era o um comprovante de outro processo
2: que não
4: tinha. Nós, nada nós temos ribamares em todos os departamentos, antes fosse só é, no, no é, campo, é. mas é num departamento jurídico, é no marketing.
2: É, é. É um Tecnicamente, cara, um cara o Vático teve, teve é, um, eu não sei um, o que é errou, ele, errou, ele errou o pagamento e errou a vara. É, pois sindical, é. na é. verdade, teve. Foi assim, foi um combo completo de, de... erro. Podia ter
4: acertado na minha conta, né? Errou é ali o depósito, 3 milhas do Ed pra mim.
0: Eu não Dá um sei, jeito, eu não sei é. o que é pior. Eu não sei o que é pior. Se é chegar e, e, e errar o, o, o processo, pagar o negócio errado, você
2: ficar cantando vitória
0: ainda depois na internet, ah, pagando, tá você é tudo trouxa, tá contra o Vasco e tá? tal. É.
2: Mas o Edmundo pode voltar a ser ídolo, pelo menos, né? Ah, Porque é verdade. Agora ele pode estar ah, tá liberado pra. É tá um bom questionamento, O Edmundo.
6: Olha, eu não entraria nessa não, hein. Tô falando é. muito, hein. Vou deixar quieto, hein. Não,
0: mas é porque ele virou... Edmundo, meu ídolo dentro isso. de
6: campo. Ponto.
0: Não, mas é, enfim. É... Bom, gente, estamos encerrando o Papo da Colina hoje. Voltando semana que vem. É, obrigado aí pela companhia. Até, gente. Abraço. Valeu.